0: Herzlich willkommen bei flittetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Patrick Grammer. Hallo. Anne-Marie Leitner. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Scheiße, die heißt nicht Leitner
1: <lacht> Aber ich sage einfach Hallo, Es weißt so du, viel mehr gesprochen. Noch nicht, so wahrscheinlich nie. Nicht nur Leitner.
0: Oh, okay, das kann jetzt weiß. voll böse. Ich, ich kann es kaum oh erwarten. Gott. Wir können jetzt kaum erwarten. Bleib, ich habe gerade gesagt, noch
2: nicht und wahrscheinlich nie. Das klingt voll böse, aber gemeint <lacht> ist, dass wir einen Doppelnamen haben werden.
3: Daro
1: Gleitner oder Leitner Daro? Daro klingt viel besser.
2: Ja.
0: Bleibt das jetzt ja. im Podcast?
2: Ja, oder so? ja passt schon.
3: Passt schon. Oh, das ist süß.
0: Okay. Das ist ja kein Geheimnis. Okay, heute am Programm, ich habe es vergessen in unserer Anmoderation zu sagen, stehen die folgenden Filme. Wir haben uns natürlich auf eine Reihenfolge entschieden. deswegen machen wir ähm, starten wir stark mit Atomic Blonde, danach kommt Tulpenfieber, War und zum Schluss gibt es ein ziemlich großes Special War for the Planet of the Apes, Planet der Affen Survival, den haben wir ja schon angekündigt, da wird recht lang diskutiert werden und dann gibt es entweder davor oder danach, das ist je nachdem wie wir im Flow sind, ein Symposium zum Thema Trilogien. Bevor wir aber zu diesen Filmen kommen, möchten wir uns bei euch bedanken. Ihr habt mit uns wieder mal ein bisschen Feedback gegeben beim letzten Podcast. Es freut uns, wenn Leute den Podcast bis zum Ende hören. Echte Fans wissen natürlich, dass sie da immer ein bisschen ein paar Nuggets verstecken. Deswegen ähm, hat uns, der ich sagen, unser Nenat, haben ja, wir schon gut. so in unser ja, Herz klar, geschlossen. Unser Nenat hat uns angeschrieben vom Bild nach Wirkung, auch ein, also ein Freundespodcast Podcast quasi. Michi? Fall zu empfehlen. Es war das Thema letzten Podcast wegen Dunkirk: Filme ohne Handlung. Welche Filme ohne Handlung gibt es?
2: Genau, er hat das voll schön zusammengefasst mit, äh, mit dem Spruch: kein Plot, kein Problem. Hätte von uns stammen können. <lacht> ähm, er hat mehrere Filme vorgeschlagen. Ähm, deswegen will ich es jetzt eher nur mal, mal kurz vorlesen. Vielleicht ist ja für jemanden ein Tipp dabei. Ähm, zum einen war Incarnation. da wird ja schon schwer sein, den zu sehen, wird wahrscheinlich schwer werden den zu sehen, denn der lief am Let's See auf dem kleinen ähm, Filmfestival in Wien ähm, er nennt es einen Mindfuck-Thriller der ihn vor allem mit seinen, mit seinen Action-Szenen beeindruckt hat Escape from New York ist wie er meint, typisch für die 80er Jahre Action-Filme ziemlich handlungslos mag aber das trotzdem sehr Das ist
0: die Klapperschlange
2: doch, ja. oder? Ja. Da heißt
0: doch die Klapperschlange. Ja. Ah, das,
2: die Fortsetzung
0: ist richtig gut so.
2: ähm, Er mag Escape from New York ähm, auch da vor allem, weil er technisch für die damalige Zeit sehr beeindruckend ist, Green Room, den wir ja im Podcast einmal hatten, mhm. ja. Ähm, wobei, ja, gut, ich meine, wo sagt man, ist dann zu wenig oder ist zu viel Handlung für
0: die Liste, aber Green ja, Room wäre dann wirklich so ein Film, wo man sagen wird, so ähm, es würde. Es passiert eigentlich sagen. viel. Äh, man ihn aber das war ja auch unser ja, Aufruf, okay. so Filme, die man verurteilt, genau. weil sie zu simpel ja. sind quasi. Es passiert ja nichts mehr, als sie werden eingesperrt und versuchen zu flüchten. Anne wird sich freuen,
2: dass ähm, der Nenad auch einen Film von Sion Sono zitiert hat, nämlich Tokyo Tribe. Er mm. beschreibt das als Rap-Musical. Ja. Ähm, Sion Sono, japanischer Regisseur, der ähm, Geiles, sehr verrückte,
0: der viele Filme gesehen hat.
2: lange Filme macht. Ähm, ja, alle gut, die ich gesehen habe. Ähm, <lacht> Lessons of the Evil, ähm, auch das ein japanischer Film ähm, über einen Mittelschul-Englischlehrer, der all seine Schüler umbringt. Und das, ja, finde ich da lustig. <lacht> Nein, also, wird schon so sein. Ähm, Buried, glaube ich, kennen wir auch oder viele von uns, mhm. ähm, wo Ryan Reynolds in einem Grab oder einem Sarg, einem Sarg liegt. Sarg aufmacht, Ja. ja. Um, Night on Earth, uh, da geht es um ein paar Hanseln, wie er schreibt, die in Taxis steigen, mit den Fahrern reden und dann wieder aussteigen. Es ja. hört sich an wie andere Skin, nur Wird ohne den ganzen Moment. <lacht> <Blatt. lacht> Wird schon gut sein. Um, Do the Right Thing, um, der Klassiker von Spike Lee, wo er meint, es passiert eigentlich nichts, also dass es heiß ist, und ein paar Afroamerikaner eine Pizzeria in ihre Einzelteile hauen. Das ist übrigens einer seiner Lieblingsfilme, also das wäre eine besonders starke Empfehlung. Und Last but not least, 44 Last Day on Earth, um, ein Film, wo um, Tag vor dem Weltuntergang nee, plötzlich nach dem Weltuntergang, sorry, uh, William, William Dafoe mit Shannon Lay buddert und viel mehr passiert nicht und mm. das ist keine Empfehlung, weil er meint, dem mag er nicht. Ach so. uh, oh. Außerdem hat er noch erwähnt, Tom at the Farm, ein Film, den wir alle sehr schätzen, aber es ist natürlich auch so an der Grenze, ja. da gibt es eigentlich schon Handlung. Um, ja. Death Race 2000, der sagt <lacht> mal nix, um, Streets of Fire, ein Action Musical und dann hat er noch um, WR WR, Mysteries of the Organism, das ist, soweit ich weiß, ziemlicher Kunstschinken,
0: aber <lacht> habe ich, hab ich auch nicht gesehen. Ähm, Tom and the Farm ist für mich wirklich schon wieder aus diesem Ding draußen, Tommy ja. Tom and the Farm ist quasi wichtig genug. Also unsere Dinge waren also in die Richtung Mad Max, so wenn man will, kann man ihn nur als blöden Actionfilm ähm, bezeichnen. Und Tom and the Farm hat so viele wichtige, echte Aussagen, hm. du schwer den Film irgendwie diffamieren könntest. Ja, also die Mad Max auch ein der, der e, aber die sieht man nicht so schnell über Toma der Tom Farben. Toma der Farm ist schon sehr in ja, your face, worum schon. es geht. Also yeah. Im Vergleich zu Mad Max. Ja. Um. ja. Noch irgendwelche Kommentare zu den Filmen? Oder seid ihr noch ein Podcast noch draufgekommen auf Filme, die keine Handlung haben? oder sowas? Da wischst du mich jetzt am falschen Fuß. Ich, ich lese mir was vor, was der Michael zu unserem vorigen Podcast geschrieben hat. Vielleicht findest du, eine, oder vielleicht der Nenner hat immer so tolle Schmankerl, vielleicht gibt es noch irgendein nettes Zitat zum Abschluss. Ja, ja, zum Schluss. werden wir was finden. Ähm, der Michael hat geschrieben, interessanter Podcast, schön, dass ihr in ihr Urlaub macht. Ja, naja, ich meine, wir teilen es uns so ein, dass wir heute halt einfach weiter podcasten, aber danke fürs Lob. Habe fast keine der Filme gesehen, bin aber schon gespannt. Ich bin selten enttäuscht von einem Film, weil ich mir zum Beispiel von einem bestimmten Regisseur mehr erwartet habe. Also bezieht sich da auf unsere Diskussion über Nolan und, und über Hype der Regisseure. Ähm, es gibt natürlich ein paar Regisseure, auf deren Filme ich mich freue, aber ein Name alleine als Garant für einen gelungenen Film eher nicht. Nicht einmal mehr Woody Allen beispielsweise. Für mich einer der größten. Darum habe ich mir interessanterweise nie Gedanken darüber gemacht, von welchem Regisseur ich mir welchen Film wünschen würde. Man weiß nie, was man, was man bekommt. Ähm, und wir haben dann ein bisschen drüber geredet. Ist, wäre Scorsese so ein Regisseur, wo man um, ist es, ist es ein Garant, oder ist eher, ich muss in der Vollständigkeit halber schauen, weil es Corsese ist? Zeit. Bei Woody Allen, da finde ich, bin ich voll auf dem Michael seiner Seite. So, wenn steht der neue ja. Woody Allen-Film? 50-50. Ja. Ja. Welches haben ja. wir gerade, gerades Jahr oder ungerades ja. Jahr? Aber es,
1: ist es tut irgendwie voll weh. Also, also ich kann es voll nachvollziehen, weil man will es am Anfang irgendwie nicht wahrhaben, wenn ein Regisseur quasi anfängt, Filme zu machen, die einem nicht gefallen oder die offensichtlich nicht so toll sind wie die früheren. Dann tut es am Anfang total weh und du willst noch dran festhalten. Du willst es ja, nicht drauf, glauben. Oder?
2: Nicht mal dann ich wollte wollt gerade ja. sagen, ähm, jetzt sind wir eh alle schon perfekt auf die Midlife-Crisis zu, aber noch sind wir doch sowas wie jung, unter Anführungszeichen. Nee, das ist ein, ist ein, ein junger und dynamischer Podcast. Ein junger bitte. und dynamischer Podcast. Und jetzt gerade jetzt, wenn, die du sagst, wenn du sagst Woody Allen, dass ich das erste Mal mhm. einen Woody Allen-Film gesehen habe, gab es sicherlich schon zehn Jahre keinen guten mehr. also Oder zumindest keinen Klassiker mehr. Also wir haben ja kaum einen Regisseur jetzt wirklich so von von hoch bis tief, wenn es ein Tief gibt, ich kennengelernt. Ich bin so
0: alt, um mitgekriegt zu haben, wie Tarantino so langsam gestürzt ist. Ja, aber, bei, bester bei, Regisseur ja, ever aber
2: bei Tarantinos Sturz, ist er ja nichts mit, mit, also das ist ja kein Vergleich mit Juli oder? Das hat ja was mit uns ja. zu tun, oder?
0: Ja, ja.
1: Ich bin ein fürchterlich nostalgischer Mensch und zum Beispiel, ich mag von Steven Frears, mag ich zum Beispiel gefährliche Liebschaften sehr gern. Noch andere Filme, aber die fallen mir nie ein, die mir von ihm taugen.
2: Ja, der, und immer, der, wenn ich
1: noch Stephen Frears höre, der, der seit 100 Jahren jetzt schon, nein, nicht 100 Jahre, aber schon relativ lange wirklich an der oma filme macht, aber auch solche, <lacht> die meine Oma mehr okay als sonst was findet, bin ich jedes Mal traurig, wenn halt wieder kommt. ja, das ist ein Steven frears film und dann ist es halt irgendwas... Oh Gott, schon wieder irgendeine Queen oder also nicht so gute Filme. Patrick, also irgendein,
0: irgendein
3: Regisseur, der für dich Fall from Grace quasi war? Fall from Grace, ähm, Zach Breath ist für mich einer, mit dem kann ich überhaupt nicht mehr. Also, Zach Breath hat Garden State gemacht, der war so Indie Darling und bla bla und voll cool und dann seitdem er. Wish I Was Here gemacht hat, wie er heißt, vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, was wirklich so. Ich habe den Film geschaut und gedacht, okay, passt, das, das war es. Die ganze Aussage, die er irgendwie Anfang seiner 20er getroffen hat mit, ich kenne meinen Platz nicht, aber es ist wichtig, dass ich trotzdem etwas egoistisch bin und, und zu erreichen, was ich will, ist jetzt dann in seinen 30 ern dieselbe Aussage und einfach eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, hat wer von euch Fischer was hier gesehen? Mm -mm. Ist der Kickstarter-Film gewesen? Oder? Ja genau, ist der Kickstarter-Film, weil er kann nicht im System arbeiten, weil die Leute wollen ihm reinreden. Da kommt der 0815-Film raus, wo die Aussage ist, es ist okay, wenn der Vater von zwei Kindern seine Frau arbeiten schickt, weil er unbedingt Schauspieler werden will und er kann seinen Traum doch nicht sterben lassen das heißt, die Aussage von dem Film, das ist voll okay und einfach eine Katastrophe und es ist wirklich schon so weit, dass ich, wenn ich wenn ich Scrubs sehe oder sowas, schalte ich weg, weil ich halte ihn einfach nicht aus, also das war vielleicht der der größte Fall zu Scorsese und sowas ähm, oder überhaupt zu Regisseuren fällt mir nur ein, dass es oft Regisseure gibt, die sich dann einfach in Richtungen entwickeln, die einen selber weniger interessieren ja. also oh, Ridley ist Scott uh. na gut, Ridley Scott ist eine Katastrophe der ist einfach <lacht> abgestürzt <lacht> der wird da reinfallen, aber ich weiß nicht, wenn du, wenn Scorsese jetzt dann eben Silence, wir haben vorher Silence im Off äh, besprochen oder kurz... Der, der
0: Michael hat das auch auf Facebook geschrieben, das ja. war dieser Film, den keiner von
3: uns geschaut genau, hat. Genau, eben, wenn, wenn, wenn dich einfach das Christentum in Japan nicht interessiert und dann kommt da schon drei Stunden Film darüber raus, dann ist das vielleicht was, wo du denkst, ja, den kann ich auslassen.
1: Positives ja. Beispiel hätte ich noch, Edgar Wright. Ich meine. Yeah, yeah. Ja, das, das ist ja wirklich so, dass du hast die, wie sagst du immer, die Cornetto-Trilogie? Ja, ist, es du?
0: ist der Internetname. Ja, merkst so. du für Trilogien? Ja.
1: Danke. Ja. Und jetzt Spoiler. kommt halt Baby Driver und ich war halt, ich weiß nicht, in, vorhin war ich nicht enttäuscht, ich habe mal gedacht, oh, schade, dass es nicht so ein Film wird und dann war ich im Baby Driver drinnen und da war es voll geil. Da denke ich mir, okay, es ist vielleicht nicht das wie früher und natürlich hätte ich gern noch so einen Film wie einen früheren Film, aber ich bin sehr auf seiner Seite, auch bei dem Film. Also das ist ein positives Beispiel. Ein
0: um, positives Beispiel bei mir ist, und das ist einfach ein Regisseur von dem, eigentlich, der hat nicht so einen guten Ruf, aber für mich ist er einfach, sobald ich höre, der macht einen Film, werde ich alles daran setzen, ihn zu schauen. Das ist Richard Curtis. Ähm, der ist einfach so Love Actually, Botted Rocked und About Time. Das sind für mich drei so geile Filme, die hintereinander rauskommen. Ich habe noch immer nicht 4.18 einen Todesfall gesehen. Also halt irgendwann mal als Kind, aber nie quasi den Humor gecheckt. So und das ist halt für mich jetzt sein, wenn ich irgendwann höre, arbeitet an irgendwas, dann ist er sofort auf meiner, auf meiner Liste Eva Du wäre auch so ein derzeit so ein dieser Wrinkle in Time Film, der Trailer hat mir nicht so angesprochen, aber das ist für mich trotzdem, wenn sie bei Marvel sagt, ich mache den Film nicht für euch, weil ihr wollt mich da reinzwängen, und dann macht sie einen Disney-Film, entweder hat sie viel Geld gekriegt oder ist es ist wirklich was Ding. Und viel laut und Chris Miller. Die sind auch so Die egal, was sie ja, berühren. Einfach ja. auf Verdacht mal sagen, das wird schon gut und wenn sie dann weggehen, dann schaut man den Hans-Holfe für ihn halt nur zweimal. Mir ist noch jemand
1: kurz eingefallen, aber ich weiß natürlich seinen Namen, wie immer nicht, der Regisseur von Shame, 12 Years a Slave. Uh, Spike Jones.
0: Steve, Steve McQueen. Steve McQueen. McQueen Scheiße. Ja. Spike Jones Obwohl, ist der von Hör. Spike ja. Jones ist von Hör. Ja.
3: Obwohl Steve McQueen ist, ist so ein... <lacht> Da der hätte ich lieber gerne im Nachhinein
0: gehört, dass es von ihm war, damit die vorher nicht schon ja, so... Ja, aber
3: nicht schauen gehen, weil das ist einfach nur der... der du weißt, fuck, der macht... Also, Shame ja. und ja. Eckhardt, er er nicht auch Fischdeck ja. gemacht, aber ist das nur ein... Nee, glaube ich nicht, stark. aber Hanger okay. ist, ist von ihm. Shame, ist von ihm und 12 ja. ist das Leben. Bitte.
1: Ja, aber es ist so genial, es dass du es trotzdem es schauen so, willst. Also, du ja, hörst aber es und ist so, denkst, ja, und es ist dieser
3: Aufgabeneffekt. Es gibt manche Fingern, du weißt, es ist dann
0: sicher saugut.
1: Ja, das das wird
3: jetzt aber den, den schaust nicht beim Bügeln. Nein. <lacht> da freust du dich nicht mal unbedingt, wenn du ins Kino gehst, weil da du, du denkst: Boah, der, der wird mich jetzt ordentlich ohne. Ich oh, weiß ich
1: habe ich ich hab Shame auch zweimal angeschaut und das war. Ja, Shame geht beim
3: zweiten Mal. Beim ersten Mal schon. ist er furchtbar. Beim zweiten Mal, wenn du weißt, was passiert, dann bringt sich das ein. Das ist auch so ein Blue Valentine. Beim ersten Mal schauen macht es dich nicht voll sehen. fertig. Beim zweiten Mal ist es ein Okay. Er bricht einem nicht so das Herz. <lacht> das ja. ist okay.
2: Silinski, ja, muss ich noch in den Ring werfen. Aber müssen wir nicht genau ausfinden. Wieso nicht?
0: Naja, was muss man
2: sagen? ist die großartigste in der Gegend. Ach so, die jeder. von <lacht> äh, Mavide
0: Cochette und <lacht> ja. äh, Mit Tomboy, 17. Mm. Corona, Dissonant. Oui. Ja. Na, Noch irgendwas,
2: ähm, Bonteville. Ja, ja. Also ja. Girlhood auf Deutsch. Ja. Okay. Also wenn ich lese, dass sie, das war zum Beispiel bei ähm, Mein Leben als Zucchini eben genauso, da wusste ich eben Stimmt. schon Stimmt Irgendwann einmal zufällig gelesen, ja, da kommt ein Animationsfilm soll ganz gut sein, aha, was ist das? Drehbuch, Celines hm, Okay, Kandidat für ich. Stimmt, da war es so
1: geheilt, hier wirklich Und nur ja. wegen dem Namen Ja, ja einfach wirklich, ja. das war
0: wirklich nur der Grund Soll es ja sein, gell? Oder so.
1: nee, Und natürlich
0: ich die Mia Hansen-Lowe, oder? <lacht> braucht
1: man nicht. Das, <lacht> ist Doom,
0: ich hoffe, das, das ist ja doch peinlich. Das möchte ich diskutieren. Mit <lacht> Peinlich? ja. Ist egal. Was mir Hansen Löwe. also Eden. Mir Hansen Löwe, natürlich, ja. Eden und ähm, der zweite Film war, den du geschaut hast? La, Venere. La Venere. genau. Beides sehr gut. Okay, haben wir noch einen Schmankerl oder gehen wir weiter?
2: Ein Schmankerl? Nichts, also... Ja, super geschrieben, also hat wie immer. Hört uns den das Podcast an. <lacht> hört den Podcast an, äh, Bildnachwirkung. Jawohl, nein, nein, jetzt, jetzt habt ihr mich gereizt. Ähm, ich habe es vorher gesagt, Do the right thing von Spike Lee ist offensichtlich einer seiner Lieblingsfilme und dann lass mir das kurz erklären. Ähm, wie schon gesagt, es ist heiß und ein paar Afroamerikaner hauen eine Pizzeria in ihre Einzelteile, mehr passiert da eigentlich nicht. Spike Lee schafft es aber mit seiner Bildsprache diese enorme Hitze durch den Bildschirm zum Zuschauer zu transportieren. Mit jeder Minute wird es für uns unangenehmer und die Wut kocht in uns hoch. Aber nicht, weil man durch einen Bad Guy oder Ähnlichem getriggert wird. Man weiß eigentlich selbst nicht, warum. Eigentlich benehmen sich alle Figuren zum größten Teil immer korrekt. Dennoch, irgendetwas löst ein Unwohlsein beim Ansehen aus. Die Bilder haben einen enormen gelblich-orangen Stich, wodurch die unerträgliche Hitze nur noch stärker transportiert wird. Aber reicht das aus, um, uns, um aus uns Bestien zu machen? Keine Ahnung, es ist faszinierend. Ja, okay. Ja. Ich hoffe, wir wollen jetzt alle den Film sehen.
1: Es klingt sehr heiß. Das
2: steht Aber sowieso auf meiner
0: Nachholliste. Das
1: Nachholliste. Ist da, super Überleitung. Patzi,
0: was hast denn du geschaut im Sommer? Wir haben doch Filme nachgeholt, oder?
3: Stimmt, wir haben mehr nachgeholt. <lacht> habe ich schon über Valerian geredet?
0: Nein, Patrick. Nein. Das habe ich, hast du
3: den vielleicht auch gesehen? Weil ich habe Valerian auch geschaut. <lacht> ja. Na, nach Hannes Empfehlung. Mhm. War es so, dass ich mir gedacht habe, was schauen
1: wir? Was ist das? Editorial, Freunde?
3: Um, okay, nein, es war, ich habe mit einer Freundin verabredet, wir wollten Kino am Dach oder sonst irgendwas machen, so ein Freilaufkino, es hat aber keine echten Filme gespielt, es war echt heiß und ich habe da gedacht, irgendwas klimatisiert, das wäre schon geil. Und habe gesagt, hey, wir heißt es nicht, weil Larry und ich habe gehört, der ist bunt. Und... Er war sehr bunt, das kann man, das kann man sagen. Aber nein, ich habe eine gute Zeit im Kino gehabt, ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass die Figuren und die Handlung eher nebensächlich und zum Schmeißen sind, deshalb habe ich da schon null, null Erwartungen gehabt und das wurde dann auch erfüllt. Man denkt sich bei der Handlung schon, ja, eher offensichtlich, was da jetzt dann bald so passiert, aber... Das Drehbuch nimmt dich immer in neue Richtungen, dann siehst du dort eine Punktecke und dort eine Punktecke -Punkt und dann gibt es eine lustige Sequenz mit verschiedenen Dimensionen und du hast eigentlich einen großen ganzen Spaß und ein bisschen verdrehst die Augen, wenn so die Message kommt, aber es ist alles voll cool und bunt. Und dann gehst also du warum
1: verdrehst du bei der Message die Augen? Die Message ist Respekt für alle Spezies. Hallo, das ist, das eine ist ein Message. disney -Film. Das genau ein eine Bösewicht,
0: <lacht> der böse war wenn man den ja, verhaftet. Okay, ist
1: alles aber die Message gut. vom Film ist trotzdem positiv. Die ist, die ist gut, die ist nicht böse oder schlimm. Ja.
2: Nee, es ging nicht darum, dass man die Message, die Message widerspricht, sondern dass sie halt die, die Message
1: ist.
0: von Guardians ja. of also the Galaxy ist auch Liebe und Familie ist wichtig. Ja. Ähm, ich finde, er ist. Er war eigentlich ziemlich angenehm zu schauen, obwohl er Längen gehabt hat, was ich finde, man merkt voll, aber wenn man es nicht weiß, dass das ein serialisiertes Comic ist. Es ist wirklich so Adventure nach Adventure nach Adventure. Ja. Und ähm, ich habe meinen Arbeitskollegen empfohlen, nachher, sie haben gesagt, wir schauen Valerian oder Dark Tower, habe ich gesagt, das tut mir zum im Herzen, Wir haben gesagt, schau Valerian mhm. <lacht> Und äh, habe gesagt, das ist irgendwie der Film, der Guardians of the Galaxy gern wäre. Also wirklich kreativ, wirklich crazy. Also wirklich da gibt es eine Szene, wo die, ah, die Cara Delevingne Kleider probieren muss und yeah. das Vieh macht so geile Geräusche. <lacht> ja, genau. Das ist einfach so eine geile Szene, <lacht> yeah. weil man denkt, das ist weird. Das ist wirklich weird und geil. Um, und so sehe ich den Film auch. Das Design ist urgeil. Vor allem, wenn man sieht, wie viel die Star Wars Computerspiele von diesem Film gefladert haben. Also, das Raumschiff, mit dem sie fliegen. Da gibt es Star Wars Computerspiel, Da schaut dass quasi der Millennium Falcon aus diesem Computerspiel. ist eins zu eins das Schiff aus Valerian. Um, also, schon sieht man sieht quasi, wie einflussreich dieser Franchise ist. Es ist ein bisschen dieser John Carter-Effekt. John Carter auf Mars war dieser Film, der alles beeinflusst hat. Alle Science-Fiction-Pulp. Geschichten und dann kommt er raus und dann sagt man, das ist die volle Star Wars Nachmache und ich finde Valerian hat auch ein bisschen so dieses, er kommt raus und er ist halt Star Wars, aber eigentlich war er kurz vor Star Wars schon draußen. Ich finde halt, dass die Figuren vollkommen zum Schmeißen sind und die Handlung, wie sie erzählt wird. Also der Clive Owen Spoiler ist der Böse. Das wird ungefähr nach 30 Minuten gesagt und die Figuren brauchen dann trotzdem bis 10 Minuten ja. vor Schluss. Und dann rotiert die Kamera aber. Also es wird als wird Mystery gehandhabt, obwohl es vorher schon <lacht> eindeutig gezeigt wurde. Also wie ich gesagt, ich bin Clive Owen, ich gehe mal kurz in diese Kammer und folge ein Alien. Und dann dauert es mal noch eine Stunde, bis dann mit einem dramatischen Kamera-Reveal das Gesicht vom Clive oh, Der war damals dabei. Das sein Account. Seriously. Ähm, ich würde nur eins fragen, Anna. Anne. Frauenbild. Bitte erklär oh. mir das, wieso dich das nicht aufregt, wenn die Hauptmotivation ist. Heirate mich. Ja. Ich muss Kleider anziehen.
1: Ja. Und
0: sie wird immer in Kleider gesteckt. Und ja. Ihre Hauptmotivation nicht. ist, du willst mich nicht heiraten, also ich will dich nicht heiraten, weil du nicht treu bist und er ist so voll da. Ich meine, ich finde es lustig, dass der Dandy Hahn voll hart an Solo sein soll. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen. <lacht> <lacht> Angeblich hat er auf Englisch die Uhr, ja, der Ja, ja, voll, voll, voll. Er schaut aus wie 15, sie schaut aus wie 17. Ja, das <lacht> sie stimmt. reden als fernseh seit jahren im All. Um, bitte.
1: Oh, Alter, oh, <lacht> Wolfi... Ja, es regt mich nicht auf, weil ich auch nur manchmal Entertainment will. Und dann, wenn ich mich jedes Mal aufregen würde, ich meine, wo kommen wir da hin? Wo kommen wir da hin, Wolfgang? Ja? Also
2: in der Film Punkt genug ist der Versexist.
1: Ja, sein. es tut mir eh, tut mir eh ja. leid, aber ich habe einfach Spaß mit dem aber Film. Aber ist der Film
0: so, einfach so blöd, dass man die Message nicht einmal ernst nimmt? Also, dass man das gar nicht ernst
1: nimmt? Ja, ja genau. Es ist doch, irgendwie doch, so, schon, ist es dir aufgefallen na, weil manchmal, so manchmal ja. schaust du
3: einfach Filme und dann sagst es nachher und du denkst da, oh ja, eigentlich so ist vollkommen es vollkommen Ja, genau. Recht. Ja, und, ich und denk's manchmal es jetzt es, auch, so, aber es passiert einfach. Na. Und, und wenn es da nicht auffällt?
1: Ja, ich habe ich habe zwischendurch schon irgendwie dran gedacht, so ganz toll ist es nicht. Aber es war mir dann es war mal so wurscht quasi, weil ich mir denke, der Film wird jetzt niemanden beeinflussen oder so. Ich meine, das ist vielleicht eher ein schlechtes Argument, aber trotzdem, es war einfach so, ja, ich will ihn halt schauen, weil es ja. Spaß macht, weil die Aliens lustig sind und solche Sachen. Also... Ich glaube nicht, dass, dass das wirklich einen Impact dann hat. Und meine, es ist jetzt nicht die schlimmste Darstellung von Frauen, die ich je gesehen habe. So, Sonst wäre es, hätte ich mir wahrscheinlich schon mehr aufgeregt. Aber mein Gott, manchmal will ich auch nur einfach schauen. und
0: Ich finde es bei dem gehen. Film einfach so ärgerlich, dass... Ähm technisches Know-how wird eh nie honoriert in Filmen, was, was ich immer bitter finde und quasi dieser Film hat eben den Angriffspunkt Story und es ist einfach so bitter, wenn du einfach siehst, wie viel Craftsmanship in den Film gesteckt wird. Ich habe mir jetzt erst wieder die, die Blu-ray von Kong Skull Island gekauft und da habe ich mir das angeschaut und habe mir gedacht, du, der, das ist echt ein Wahnsinn, wie, wie viel in diesen Schrottfilm an Design eine gebuttert wurde, was richtig geil mhm. ist vom Monster Design und so viel cooler als das meiste, aber er hat halt einfach diese, diese breite Angriffsseite und das ist so schade, weil dieser internationale Film, der nicht, nicht Amerika sein müsste quasi und jetzt so ein, ein, ein Gegenprogramm zu ja. dem, dem Einheitspreis sein kann, wird dann quasi so richtig bombardiert. Also meine Arbeitskollegen waren total enttäuscht von diesem Film und finden so. ihn richtig schlecht. Und sie sie total pharisiert. Sie haben, sich total und sie haben gesagt, er war schön und bunt und alles, aber die Handlung war so stupide. Und das finde ich schade, weil so Dinge wie dieser digitale Markt, wo du dann diese diese Physik spielereien hast, dass also er dann die hahn in einer Paralleldimension mhm. steckt oder ja, sowas. Ja, das ist ur das cool. Urcool und es gibt so wenige Action, das macht gute Action, David, ich stelle jetzt deine Erklärung, aber das macht gute Action-Szenen aus, dass es immer quasi so ein Gimmick gibt, warum diese Action-Szene besonders ist. Es ist nicht ja. nur eine Schießerei, sondern er hängt in einer Box, die in eine andere Dimension ja. schießt das und ein Hund in einer anderen Dimension <lacht> versucht, die Box zu fressen. Es ist cool und kreativ und deswegen mhm. ärgert es mich. Aber ich bin eben überhaupt nicht negativ gestimmt. Also es hat mich einfach wirklich nur von der, von der Darstellung interessiert. Ähm, sonst, äh, irgendwelche, ihr habt einen Film geschaut noch im Song, habt ihr mir vorher auf Mike gesagt oder nicht?
1: Ja, also Fast nachgeschaut nicht. Nicht, nein. nicht. Nachgeschaut habe ich ihn nicht, also er läuft Vorgeschaut. jetzt. BZW. Vielleicht läuft da noch, wenn mhm. der Podcast rauskommt im Kino. Trespass, Trespass against us oder irgendwas mit Gesetz, Gesetz der Familie, nein nicht Gesetz der Familie, aber sowas Ähnliches. Ja, ähm, ja so also, das sind so ähm, englische Gypsies, ähm, die also so so ein Clan.
0: Also Roman City.
1: Nein, es sind keine Roma und Sinti, das sind, also man muss da ähm, auseinanderhalten, die Gypsies in England und Irland sind keine Roma und Sinti, das okay. sind einfach fahrende Völker, die aber quasi, also nicht alle, ich glaube es ist eine Mischung, in dem Film jetzt nicht, aber sonst ist es eine Mischung, aber es, es sind auch quasi Engl also Engländer, nicht Roma und Sinti Leute, mhm. auch. die sind auch fahrende Völker, auch so ein bisschen nomadenmäßig, obwohl die schon Viele Orts so, also in dem Film kommt es auch so vor, dass die so eine kleine Siedlung haben, wo sie halt Halbhäuser, halt Also So
3: Trailerpark.
1: Genau, genau sowas Olympisch. schon, ja. Aber früher sind die halt schon richtig gereist, also Gypsy-mäßig. Mhm. Und auf jeden Fall geht es hier um einen Clan. Ähm, der Brandon Gleason ist halt der Daddy und der Michael Fassbender ist der, ist der Sohn, der Chad. Und ähm, bitte nicht ohne Untertitel schauen, außer ihr seid Briten oder Amerikaner oder Englisch Muttersprache. Aber selbst dann könnte euch der Dialekt ein bisschen <lacht> außerkicken, weil 50-50 schimpfen und 50-50 so eine, ja, so eine, nee, ich weiß nicht, ob das Gypsy-Sprache ist, aber wahrscheinlich auch ein paar Wörter, die sie halt verwenden. Zum Beispiel sagen sie immer Barbie für Kinder, also my two Barbies und verwend, sagen halt auch Sachen auch quasi falsch, they says und solche Dinge. Also es ist echt schwer, dem zu folgen, vor allem wenn Brendan Gleeson und Michael Fassbender hauen da auf den Boots, bist du deppert. Und es geht halt einfach, es ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Ähm, es ist eigentlich so eine Woche im Leben von denen, weil die sind halt recht kriminell, machen halt, also rauben dort eigentlich Häuser aus, aber sie machen es halt immer so clever, dass die Polizei weiß halt, sie waren's, aber man kann es ihnen halt wirklich nicht nachweisen. Mhm. Und dann ist halt der letzte Coup und der Chad will halt mit seiner Familie schon aussteigen aus der ganzen Sache. Und es ist jetzt nicht so die fette organisierte Kriminalität, kein Mafia, sondern es ist halt in dem Ort und sie halten sich halt so über Wasser und es ist eh schlimm, aber es ist jetzt nicht, boah, wir sind landesweit Ding und er will halt aussteigen, aber sein Vater ist halt super dagegen und und lässt ihn nicht und eigentlich ist alles ziemlich negativ und er kommt dann nicht raus aus der Geschichte und dann macht er den Coup und der ist auch total hart. und Aber am Ende zerstört sich der Film das natürlich selber, weil es ist dann super positiv. Also zumindest kommt es dir am Ende so vor, als wäre das alles eh nicht so schlimm. Und vorher hat er dir aber die ganze Zeit erzählt, dass eigentlich das Leben vom Chat ziemlich ruiniert wird durch den Vater, weil er legt ihn rein, er vermasselt ihm Situationen, wo er rauskommen könnte und solche Dinge, alles extra. Aber naja, nee, am Ende passt eigentlich und die ist halten zusammen. Also... Hm. Ja, es ist eigentlich eh ganz okay, der Film. Also er hat mich schon unterhalten, ich war voll drin und er hat auch so, also es ist so nice handlungsbasiert, dass du einfach immer mitgehst mit ihm, also das ist ja nicht fahrt oder so. Und manche Szenen sind auch echt cool eigentlich, vor allem diese q szene weil die wird richtig, also es ist von Anfang bis Ende wird eigentlich gezeigt, wie sie das abziehen. Von wie sie losfahren mit dem Auto, bis er nach Hause rennt, er rennt wirklich zu Fuß am Ende nach Hause. Und das ist, das ist wirklich eine coole Szene, also wenn man, wenn man Lust hat auf so einen bisschen Drama, ein bisschen Nicht-Drama, es gibt auch Szenen zum Lachen ähm, und mit ein bisschen Spannung, dann kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Also ist keine okay.
2: Der deutsche
0: Titel ist das Gesetz der Familie.
2: Oh mein
1: Gott, ich bin so gut. Ich habe das jetzt nur geraten, ich schwöre.
0: Das klingt fast wie ein Jared Butler-Film.
1: Michael weiß, Fassbender. Der Rache Leute, ich warte jetzt kurz. Ich muss noch was Wichtiges announcen, Michael Fassbender ist der schärfste aller Zeiten. So, das muss ja gesagt werden. Nach mich. Mit
2: ich. den Dings, weil das ist voll gute Überleitung. Ich
0: hätte aber auch die voll gute Überleitung zu an einem anderen Fassbender-Film, den ich nur okay. kurz kommentieren muss. Nein, bitte. Das ist ja schon eine Zeit leer, seit wir das letzte Mal wirklich über, über aktuelle Filme aufgenommen haben, und seitdem habe ich Alien Covenant nachgeschaut. Ah. Solange wir bei Fassbender bleiben, lebt die Überleitung. Ja, okay? <lacht> genau. Keine okay, also ich versuche das dann mit Fassbender zu beenden. Und jetzt ist diese philosophische Frage. Ist ein Film, der dich so wütend macht, dass du irgendwie die Welt hast? Also, den gibt's. Der nennt sich, Prom der nennt sich <lacht> den Prometheus. Okay, oder Prometheus. <lacht> Wenn jetzt ein Film kommt, der so banal ist, dass er dir wurscht ist, <lacht> Ist das ein besserer Film und damit ein lauwarm und kein furchtbar? Oder ist es eigentlich noch schlimmer, dass er jegliches Profil verloren hat? Was ist denn das für ein Schrott, Alien Covenant? ist also so ein Schmarrnfilm. Ich wurde halt immer wirklich in der Vollständigkeit halber wegen Alien angeschaut. Und weil ich ein Interview mit Ridley Scott gehört habe, wo er gesagt hat, ja, die originalen Alien-Filme, Anmerkung, Aliens ist mein Lieblingsfilm, Fs, like Fs, 111 und so, <lacht> um, die waren eigentlich nur irgendwelche billigen Horrorfilme und die waren halt gut gemacht und deswegen sind sie so ikonisch und ich habe den Franchise jetzt in eine gescheite Richtung entwickelt, oh, weil Jesus. ich über Gott rede. Und dann schaust du Alien Cop, ein paar Prometheus hätte das noch akzeptiert, weil Prometheus ist das präpotenteste Mistwerk der modernen Kinogeschichte. Aber dieser Film ist wirklich nur ein grottiger Freitag ja, der 13 wirklich, ja. film Also alles, was man Prometheus gesagt hat mit, ja, die Charaktere sind so deppert. In dem Film sind sie super deppert. Und, ähm, er ist so pseudophilosophisch. Es ist wirklich so, the creation creates the creation. And if the creator creates the creation and the creation creates a creator, is the creation become the creator and therefore God. Das ist irgendwie die einzige philosophische Aussage, die du hast, ist, dass es creation gibt. In ja, vielen voll. Formen. Schön. Das ist aber super schön. Und im ersten Prometheus ist mir jeder am Arsch gegangen und ich wollte einfach nur, dass die Numero Pass endlich aufhört, ihre blöden, pseudo christlichen Messages.
1: Es ist so viel christlich. aber nicht ja. im Vergleich zu Prometheus.
0: Ja. Also der das ist ja noch da. Oh mein ja. Gott! Also da sind wir wirklich am gegangen, in ja. Prometheus. Und in dem Film sind die Hauptdarsteller außer der Fassbänder, Ich kann sie nicht beschreiben, außer dass sie verheiratet sind. Ja, das sind also, zwei, sie haben das alle Frauen. Alle das habe ich mitkriegt. My wife, my wife, my wife. Jeder sagt my wife. Das ist das kommt an die Message. Und noch, noch im zweiten Tod. Das hast du, glaub ich habe in der Kritik schon gesagt. Du kannst es einfach nicht mehr ernst nehmen, weil es ja. schon so lächerlich ist. Und wenn man schon so eine scientific Mission macht mit Pärchen. Kann man sie dann bitte in Berufe einteilen, wo sie nicht blöde Entscheidungen treffen? Also kann man es bitte so machen, dass der Mann nicht der Hauptverantwortliche für das Raumschiff ist, während seine Frau unten am Planeten in Lebensgefahr schwebt, damit er ja mit dem Raumschiff nach unten ja. fliegt, obwohl der Computer sagt, das ist total gefährlich, tu das nicht. Also können wir die Pärchen wenigstens gruppieren, damit sie beide am Planeten draufgehen und oben der Typ rational sagen kann, wir können ihnen nicht helfen, passt schon. Fuck, ist der Film blöd.
1: Ja, der ist richtig blöd. Und
0: was, mich, was ich arg finde, der Film hat ja okay Kritiken bekommen. Wirklich? Ja, yeah, also jetzt nicht von echten Menschen, aber so im In also Rotten Tomatoes und so hat er ja normale Mitleidsprozent kriegt so Oi. 70 Prozent. Und das hat mir einfach. Ich meine, er schaut wunderschön aus. Er schaut wirklich ja. schön aus, aber alles an dem Film ist so dumm, das ist unglaublich. Es ist wirklich
1: dumm, ist das richtige. aber es ist einfach nur dumm.
0: Und Pseudo-Intellektuell, also ich finde es so richtig so ein Pseudo-Science-Fiction-Film, so also sie gehen auf den Planeten, es gibt keine Tiere. Oh. Ja. Und dann, dann schätzt sich heraus, das Virus tötet alle Lebewesen, also alle nicht pflanzlichen Lebewesen. Mhm. Dann denkst du an CO2-Haushalt und wie das mit Photosynthese funktioniert. Und dann denkst du, diese Pflanzen, in dem Moment, wo die Menschen aus dem Raum steigen und ausatmen müssten, muss der ganze Planet so oh, endlich wieder CO2. Oh mein Gott, wir werden alle verreckt. Also, es ist so pseudo Und dann, dann steht der Wasbender I am deaf. Look upon my works, ye mighty. And Despair. <lacht> und du weißt nicht, ob der Ridley Scott wirklich Ozymandias gelesen hat oder ob er nur das Watchmen-Comic gelesen hat, was auch referenziert wird. Das ist die Nummer 1 go-to. Ich will jetzt nicht Nietzsche zitieren oder, oder Darwin. Darwin wird eh auch, glaube ich, wieder ja, zitiert. Bei ja. Evolution und Survival of the Fittest yeah. und so. Das einzig lustige ist der Satz. "You do the, you, you hold the flute, I do the fingering.
1: Das ja, ist ja der richtig. beste
0: Satz, den ich seit langem gehört habe. Also, das ist einfach ja, das ist einzig Gute. Und der Film ist dann irgendwann aus und du denkst dir, Gott sei Dank ist er aus ja. und dann kommst du drauf, dass es nach 20 Minuten weitergeht. Ah ja. Und er hat auch keine Aussage. Am Ende ist die Aussage, alles ist scheiße und manchmal ist das Leben halt scheiße. Der Film ist so unendlich grausam und es ist das Äquivalent von irgendeinem internet Internetforenkind, wo was ein edgy Drehbuch schreiben will und denkt, vorab zum Schluss komm mal drauf, soll alle tot sein, dann sterben und sie kriegen dann mit, wie sie sterben. Und du denkst du, schön, und was ist jetzt die Aussage, alles ist scheiße und deine Frau stirbt und den seine Frau stirbt und danach stirbst du und dann schreit der noch meine Frau und dann stirbt er auch und die, die Frau, die überlebt hat, die kommt dann drauf, dass auch tot ist. Und dann <lacht> super, super. Da hat wenigstens die original für mich nur noch billige Überlebensfilme, wo die die wenigstens checkt, dass heute halt irgendwie die Belohnung fürs Publikum ist, wenn Leute manchmal überleben und es unpackbar wertlos ist, wenn man einfach nur Leute mit und vor allem Voll. die Hauptdarstellerin ist ja furchtbar.
1: Wow, na, na, redet man gar nicht drüber.
0: Okay, aber mhm. wer gut ist, ist Michael Fassbender. Ja, ja und der
2: hat, der hat. Der hat eine Freundin. <lacht> <lacht> Und das okay, ist die Lische Vikanda und die spielt jetzt einen neuen Film und die Anne stellt ihn vor. Er heißt Tulpenfieber.
1: Ich dachte, wir reden zuerst über einen anderen Film. -Roll.
0: Nein, die Überleitung.
2: Ich so. die Überleitung. Das Überleitungsvoting ja, hat sich.
1: Das mit gewonnen. rein so, ja, okay. Okay, okay. aber
0: bevor, warte, stopp, 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 ich schicke euch noch einen Clip.
1: Alles begann, als Sophia das Waisenhaus St. Ursula verließ, um Cornelis Sandfort zu heiraten. Die Ehe ist ein sicherer Hafen. Du hast ein
3: vornehmes Haus, eine Dienstmarkt und du wirst Kinder haben. Schenke ihm einen Erben und alles wird gut sein. Also, Liebe, Ehre und füge dich. Es ist zu deinem Besten.
0: Es hört sich ein bisschen so, so Parfum-Style an, irgendwie so dieser
1: meinst du historischer Schul -Schul Film
0: oder was? Also ich gehe, unsere Schullehrerin sagte schon uns heute, das ist der letzte Tag. von den darf ich der und dann <lacht> Ach
1: so, so, ja. Äh, ja, ja schon. Ich meine, es passt in die Riege, historische liebes Nein, ähm, ja, da gibt es keinen. Wie, wie das gibt es kann?
0: Mörder gibt es
2: kann. Mörder
1: gibt kann, stimmt. Das stimmt, ja. Ja, ähm, der Tulpenfieber von einem gewissen Justin Chadwick.
0: Der Name sagt noch was.
1: Sagt er was? Ich wollte gerade sagen, ja, ich kenne den jungen Mann Boseman nicht. ist
3: man wahrscheinlich. Gut.
1: Ähm, ja, es ist, ähm, ich, der Michi hat mir das, ich bin super informiert, ich habe zwar hier das Heft liegen, aber ich werde es jetzt nicht aufmachen. Ähm, der Michi hat gesagt, es ist, es ist von, nach einem Roman. Okay. Ich stelle mir vor, dass es ein Roman ist, den man... Mit Seiten. Mit Seiten. Ich stelle mir vor, dass es ein Roman ist, <lacht> wo es in, in der Liste steht, kennst du das in den Frauenhefteln, wo man vor dem Sommer... Die so eine girl
0: hat er gemacht, sorry. Ah.
1: Wo, wo, wo man vom Sommer, wo drin steht, diese zehn Bücher nimmst mit auf den Strand. Das ist, glaube ich, so ein Buch. Also, mhm. einfach vom Film her. Also, du in so einer Stunde
3: ist. durch, Box, aber länger, weil du dazwischen im einschlafst.
1: Genau, genau. Und weil cool. du dich noch eincremen musst und solche Sachen, gehst ins Meer zwischendurch. Soll, ich, soll man sagen, wer so? es geschrieben hat? Bitte, bitte.
3: Sie heißt Deborah Mogach.
2: <lacht> keine Ahnung. Deborah. Das Drehbuch hat es auch geschrieben, gemeinsam mit okay, Tom Stoppert, den Drehbuchautoren von Shakespeare in Love. <lacht>
1: De Na dann. Die hat sich ja
2: alle Arbeit
1: weichen macht's. gelegt, oder? die Deborah, die hat viele Ideen gehabt. Die hat auch alle Ideen reinpackt. Also die hat, da die hat nicht. Also mit den Geizen hat sie gereizt, wie es nur, nur geht. Also wirklich so. Okay, jetzt mal von Anfang. Es geht um das weißen Mädchen Sophia, gespielt von Fassbender-Freundin Alicia Vikanda. Und die wird halt gekauft von Christoph Walz. Das ist so ein Händler im, in, oh, wo Warte, in den Niederlande von, pff, ich schätze jetzt einfach 17. Sein, ne? Jahrhundert. Genau. Und, ähm, ja. und er ist halt ein, ein, ein Kaufmann und er kauft sie. Das ist er ein guter, guter
3: Kaufmann oder ist ein böser Kaufmann?
1: Er spielt ein bisschen Christoph Walz, aber eigentlich nicht so sehr. Also er ist nicht so böse. Also okay. du denkst ja jetzt. Eigentlich
2: ist er schon voll der Gute. Eigentlich ist das er der Guse, lieb, dass das ein, der
1: einzige Chance ist, dass er sie halt kauft. Mann. okay, er kauft sie halt und dann sind sie zusammen verheiratet, drei Jahre lang kein Kind, funktioniert irgendwie nicht und dann ähm, heuert er halt ähm, einen Maler an, den, der, ich kann seinen Namen nicht, den, den Dane, Dane, Hahn, Dane, der
0: Dane, de ja, Dane, Dane, oder? Ja,
1: ja eben, ja, von Amazing Spider-Man 2. Wahrscheinlich auch. Und er heuert den halt an und der verliebt sich halt sofort in die Alicia und die Alicia verliebt sich halt voll, also Sophia verliebt sie halt voll in ihn und dann haben sie Affäre und dann geht das alles Downhill und ja, im Endeffekt so. Also es passieren noch irrsinnig viele andere Sachen. Irrsinnig also irrsinnig. Sachen. Mit irrsinnig meine ich wirklich irrsinnig. Da gibt es noch diese Markt, die das halt alles erzählt. Das ist die ähm, Maria, gespielt von Holiday Granger. Ja. Und, ähm, die, 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 die Marke hat einen, Mark hat einen Freund und der Freund, der investiert in, in das Tulpengeschäft, das nicht boomt, in solchen Hinterhäusern und, und Bordellen, da tun die immer auf Tulpen wetten und die verkaufen und die, die hat einen Freund und der wettet da halt drauf und es läuft halt voll schief, weil Verwechslung. Verwechslung, aber im, wirklich, also ich glaube schon im, im 17. 16. Jahrhundert haben sie am Hof vom König, da, haben's, da haben die Hofnana was aufgeführt und es war halt ein Stück, wo jemand den, den weiß ich nicht, den Globputzer mit dem König verwechselt hat und alle hauen sich halt isen. ich aber boah, die Verwechslungskomödie, bist du deppert. Und genau so ist dieser Film. Da hat einer einen Schleier oben und er glaubt halt, das ist die andere und rennt ihr hinterher und sie reagiert nicht was und dann ist es halt voll so. Was könnte
2: der blaue Schleier bedeuten? Weil was, nur sie einzige,
1: weil nur die einzige, weil die eine mag, die einzige ist, <lacht> Die, diese Art von Schleier das könnte man nicht erzählen, da im 17. Also es Jahrhundert. es sogar vom
0: Drehbuch noch anerkannt. Ja, ja, ja sicher. Und dann wird er da rausgeschrieben. Ja, ja. Du, dann ist die Autorin ja. vom Buch auch das Drehbuch geschrieben
2: hat,
1: Ja, also ich sage nur, dann wird Buch das, der Typ macht, hat dann halt einen Fehler gemacht und, und dann wird er rausgeschrieben für eine Stunde. Und dann kommt er wieder, weil da muss ja noch eine Verwechslung sein. Also es sind lauter Verwechslungen ja, und... Ist. Wie gesagt, die Deborah, die hat viele Ideen gehabt und hat alle reinpackt. Ja, im Endeffekt, es war so entertaining eigentlich. Ähm, ja, es war lustig. Es war wirklich lustig. Ist also, Racer?
2: Nein. Nein, nicht na. Speed Racer,
1: aber es war, einfach, es war einfach unterhaltsam und es war schön nostalgisch. Ich bin ein nostalgischer Mensch, ich mag das, wenn mich das an früher also, erinnert.
3: Ist Nein, Nein, Ach so, okay, okay. Ist das ist jetzt positiv. Nein, aber ist das so ein Fall, wo man, wo die... Künstlerin nicht ihr eigenes Werk hätte adaptieren dürfen. Also dieses. Niemand 50 hätte das Shades. adaptieren müssen. <lacht> kann man nicht vorstellen, dass das Buch gut ist. Sorry. Also, ja, aber, aber dann muss das na. Buch wirklich. Wenn, wenn, wenn ein, so ein anderer anders. reinkommt und das Buch liest und sieht so na. die Verwechslung, die dieser Blödsinn. Ja, ich weiß, was du meinst. Um, aber Darlings und so weiter. Das kann sein, aber.
2: <lacht> Sorry, dann hätte halt ein Problem weniger, nur irgendwo müssen halt auch Qualitäten sein.
3: Und Nö, Gut, das also heißt, es ist wirklich so ein 50 Shades of Credit. Das Buch jo, ist es halt einfach kein Potenzial hat, da. Ja. Solche
1: Bücher gibt es halt auch und das ist okay. Und man kann sie auch Grundlos lesen. den Vergleich
3: quasi. Ja, ja voll, ich voll, sagen. voll.
1: Obwohl ich von, nie von dem Buch vorher was gehört habe. Wird schon, schon erfolgreich
3: Wenn sein. Wird schon erfolgreich sein. Wenn Film draus macht.
1: Ja, was soll man sagen? Ist ich finde lustig? So lustig.
2: Ich finde so geil. Am Ende, gegen Ende des Films hat wirklich jeder hat Scheiße gebaut, kann man ja. schon so sagen. Und sind am Ende einfach alle so geile, selbstgerechte Arschlöcher. Wirklich jeder so, Alter, hast du es gerade wirklich gesagt? So, <lacht> komm. Ich meine, der Film hat, hat den ganzen, also der Christoph Walz, ohne jetzt den genauen Plot ähm, zu erklären, er wird halt schon, er wird beschissen. ja. Er wird beschissen. Glas verliebt sich in den Maler. Und er wird noch, Ordentlich mehr beschissen als das. Ja, eh. Nur ganz ehrlich, er hat sich halt so eine Frau im Jahrmarkt gekauft. Das ist halt ist Na, halt vom Waisenhaus, so. das
1: ist, glaube ich, <lacht> nicht besser. Nicht, gut, also, aber bisschen. es ist dann halt
2: wirklich so, den ganzen, die, die ganzen Filme hat der Film so viel Mitleid mit Christoph Eis und er, er wäre doch eh so nett und er würde doch so gern aufpassen auf das Kind und er ist doch so toll und so ein lieber Typ. Und dann schreibt er den Brief oder irgendwie so meint, ja, keine Ahnung, er ist dann nochmal ein super toller Mensch und blablabla bla, bla ich mit einem Satz so, aber ich hätte sie halt auch nicht kaufen dürfen. Das ist halt auch nicht nett. So, okay, ja. Also wirklich mit einem Satz glauben sie, dass sie halt ja. alles sie grau wegwischen. Ja, und ja, er hat eh eingesehen, dass man dass eigentlich, ich meine, ist jetzt auch nicht so... Toll, wenn ich meine Frau kaufe. Weißt
1: du, was mir gerade auffällt? Ich
2: sag's ihm so mein Kind gebären.
1: Gott, das ist nämlich auch, dass quasi ähm, Gott ihn bestraft, weil er sie halt gekauft hat. Gott ja, ist nicht oft ich... die Ausrede im Film, warum Sachen halt irgendwie funktionieren, so wie sich die Deborah das halt vorstellt. Ja. Weißt du, wie ich meine, es, ja, es gibt diese. Also, es ist immer so, ja, der, der Maler kommt halt eine und sie verliebt sich halt sofort und dann sagt es zu ihrem Mann zuerst: Oh, Schatzi, der darf nicht mehr wiederkommen, weil der so. Impure und und das das macht mir schlimme Gedanken, weißt du oh Gott und das passt dann auch, also der 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 Christoph Waltz ist dann nicht so oder was ist mit der die, die findet den Schorf sondern ah ja ja na das ist eh klar das das, 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 das aber das macht überhaupt kein das Thema drauf das ist halt draus. voll oft so dass mit Gott das Gott wird immer ja. vorgeschoben und dann wird gesagt na du darfst da nicht rein weil wegen Gott oder irgendwelche solche Sachen und dann passt es immer ja, das so ah hört ja okay, sich einfach okay ist, nur ist, ist noch
3: 17. ja dann.
2: gut ich sagen, ja. Das ist halt erfüllt ja, mir ein paar solche Motive man das könnte man ja auch diese Geschichte dass der Christoph Vaterzeit halt voll beschissen wird aber halt von Haus aus eigentlich eine moralisch schwer vertretbare Tat gemacht hat, das könnte man ja auch interessant aufarbeiten. No, no.
1: Nein, nein.
3: Also lustig.
1: Ja, es war, es war wirklich lustig. Wir hatten viel, hat viel Spaß. Ja. Aber empfehle Magna.
3: solche Leute, ja. die, die gelacht haben während den vollem Szenen, dass ja, man schon. euch hasst im Kino. So. Nein, nicht so sehr, nicht so sehr. Äh. Wie waren die, die
2: geflüstert haben, dass die Schnürdel, die die, die Männer um ein Eis haben, auch schon die iPhone kopf Ja, wirklich, ja,
1: das <lacht> schaut wirklich so aus. Äh? Von den Kriegen, von diesen weißen Also wir waren voll drin, voll drin. Achso, ich empfehle drin. euch jetzt Kostümfilme, die gut sind. Gefährliche Aha. Liebschaften, Mansfield Park, Was vom Tage übrig blieb und Quills. Schaut euch die an. Bitte.
2: Okay. Ah, du musst noch sagen, dass er lauwarm ist. Lauwarm ist er. Okay. <lacht> ähm, wisst ihr, wenn ich zu so viel Spaß gehabt
0: habe? <lacht> <lacht> ich
2: war
1: nicht billig am Jahrmarkt. Oder? <lacht>
0: Entschuldigung, wer hat nicht zu so viel Spaß gehabt, Wolfi? Äh, die, die Leute vor dem Mauerfall. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ich glaube, das war ja. auf welcher Seite, oder? Ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall geht es um Atomic Blond. <lacht>
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwelche Leute vor dem Mauerfall auch schon Spaß haben. Obwohl okay, in dem
0: der Film hat falsch auch
3: relativ Fall, äh, Spaß Aber Wisst ihr, was Spaß genau hatten. so
0: histor ein, ein historischer Film ist? Ja, Atomic Blonde. <lacht> <lacht>
3: der Tulpenfilm ist ja auch fiktiv. Also,
0: also was, wenn du nicht mit ihren Clip spielst, damit du dich fangen <lacht> kannst.
3: Um, nein, nein, ich fange an und dann spiele ich meinen Clip. Okay. Um, Charlize Perron, Front and Center, es ist ihr Film. Also die hat in
0: Prometheus mitgespielt.
3: Ja, aber es hat auch gut für mich gespielt. Das ist, das, ist, das ist jetzt nicht so die ihr Problem gewesen, der Film. Ähm, David Leach führt Regie, den kennen wir als Co-Produzenten von John Wick und früher Stuntman. Das heißt, wir haben eine Idee, was uns erwartet. Der Film überrascht uns allerdings... Und hat unglaublich viel Handlung dazu. Es geht um eine Liste mit Kontakten, die gestohlen wird und die sie zurückholen muss. Also denkt an Mission Impossible 1 so ungefähr. Das ist die Story, nur mit ganz viel Spionagegeschichten dazwischen. Und wenn die Handlung endlich mal aufhört zu passieren, dann gibt es die geile Action, auf die wir gewartet haben, wie in diesem Clip. Okay. Was, das ja. war schon. Ja. Sie prügelt sich nicht mehr? Nein. Aber die Musik war Ja, das ist gut. Na, dann dann schlagt es vielleicht noch eben. Okay. Um, auf jeden Fall, der Film ist schon ziemlich cool. Um, diese Actionsequenzen sind unglaublich durchdacht, lustig und einfach cool zum Anschauen. Also die Standout ist sicherlich eine der besten Szenen des Jahres, äh, des Filmjahres, wo sie sich einfach zehn Minuten lang in einem One-Shot durch ein Gebäude
1: oh Gott, durch, so cool.
3: durchprügelt, ja. ins Auto einsteigt, eine Verfolgungsjagd, die ist wirklich ewig dauert und einfach nur unglaublich cool ist. In allen Action-Sequenzen sind irgendwelche Gags eingebaut. Einmal hat sie einem den Schlüssel in die Wange und dann hängt der Schlüsselbund quasi von der Wange runter, während er sich <lacht> weiterprügelt. Der andere hat ein Messer im Rücken stecken und gerade genau dort, wo der Punkt ist, wo man sich nicht kratzen kann, genau dort steckt das Messer und er kriegt das Messer halt nicht raus. Und es ist echt cool. Um, Schließleron war auch Produzentin, das erklärt einiges. Sie wollte ihm einen einen Männerdominierten Film machen, wo einmal die Frau die Hauptrolle ist, ohne ihr irgendwelchen emotionalen Ballast zu geben, um es zu rechtfertigen, weil als Frau kannst du einfach genauso wie als Mann was machen, weil du es machen willst und da Ruhe ist. Äh, der Film fängt an, die erste Szene ist, wie sie in ein neon- überfluteten Bad aus der Badewanne steigt, aus eiskaltem Wasser, da sind Eiswürfel drinnen und du siehst einfach nur den Rücken und den Körper, der übersät mit blauen Flecken ist und dann dann kommt sie vor ein Spiegel und du siehst halt blaues Auge, das angeschwollen ist und sie versucht halt irgendwie was drüber zu, oder setzt sich die Brille auf, dass man es halt nicht so sieht, wenn es mit dem Taxi fährt, weil das könnte blöd kommen, ähm, und David Leach hat es irgendwie so großteils geschafft, so obwohl sie auch nackt in dem Film ist und alles, dass nie so dieses Male Gaze, dieses dieses ähm, Spannerische mit der Kamera zu machen, sondern du siehst halt vielleicht einen Nippel in der Reflexion oder irgendwas Unscharfes. Und es ist nicht dieses, boah, schau, jetzt ist nackt, urgeil, uh, weil sie prügelt sich und jetzt, schau, jetzt holst du die Titten raus. Und sowas, sowas <lacht> passiert einfach nicht in dem Film. Und das ist einfach wunderschön, weil es Rated R ist, die Story, ja, der Film ist einfach absolut übertrieben. Und wenn du damit reingehst, da weißt du es, die Action ist übertrieben, sie dauert ewig, die Leute haben Verletzungen, stehen auf, prügeln sich weiter. Es ist wirklich arg zum Zuschauen und die Handlung ist genauso übertrieben. Es ist ein Spionagefilm, wo die Spionageelemente einfach so mal zehn gedrückt wurden, dass du dich halt... Großen was passiert? Keine Ahnung. Es gibt da Double Crosses und Triple Crosses und Revelations und Til Schweiger, der Uhren zusammenbaut und, <lacht> ist halt, ja, James McEvoy spielt einen, äh, spielt quasi ihren Kollegen, mit dem sie in Berlin zusammenkommen muss. Er ist ein drogensüchtiger Typ, der eigentlich nicht will, dass die Mauer fällt, weil er hat den meisten Spaß auf beiden Seiten, weil Berlin ist einfach geil und das reicht ihm als Motivation und sie kann dort niemandem trauen und da niemanden trauen. Und Toby Jones und John Goodman hören ihr quasi die, den ganzen Film über zu, wie sie erzählt, was damals in Berlin passiert ist. Also weil das ist so das Framing, das eigentlich wenig Sinn macht, aber dann halt für Gags verwendet wird. Und man erwartet sich halt bei dem Film John Wick mit einer Frau. Mhm. Und es ist aber John Wick mit einer Frau in einem Tinker Tailor Soldier Spy äh, inspirierten Agentenfilm, wo du unglaublich viel Handlung hast, die mit der du nicht wirklich zurechtkommst, weil es halt auch total muddled ist und überhastet und alles, aber es stört dich nicht wirklich, weil sobald Trees Run auftaucht, ist es und sobald eine Action-Szene anfängt, bist du sowieso mit dem Gedanken ganz woanders mhm. und der Film macht einfach Spaß, auch wenn du dich danach darüber aufregen kannst, dass das irgendwie überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Mhm.
1: Ja, wir haben in, den, in Polen geschaut und halt mit polnischen Untertiteln auf Englisch. Und es war halt ein bisschen. Das schaffen sie jedes Jahr. Ja, und es ist halt irgendwie, es war halt schon schwer, es zu verstehen. Also die ganzen Agenten. Vor allem das Sachen. Russisch. Vor allem da das Russisch, Russisch auch. Nicht. Das Russisch, da auch. Russisch ja. ist immer echt schwer dann. Ja, da haben ja. wir auch, auch. Und es ist schon. nicht so
0: wie Suicide Squad, dass man sich den Rest ein bisschen zusammenreimen kann, was die Untertitel
1: angeht. Ja, da, auch da sagen. Den so der Russischen sich so In der letzten Szene
3: sprechen, das Russisch. Ja, genau. Man sollte meinen, nicht, also fast letzten, ja. Man sollte meinen, nach letztem Jahr. Euer Russisch wird besser. <lacht> Letztes Jahr, was <lacht> fandest du? Hey, das war, war nein.
0: Nein, das war doch, äh, die, diese Mel Gibson-Kultur. Die Apokalypter-Leute. Inkamens. Ja, sowas. Ach so, bei <lacht> der Carrot de Levine.
2: Ja, genau. ja, stimmt okay.
1: eigentlich. Naja, und ich fand aber den Agent die Agentengeschichten, die waren auch recht schwer zu verstehen. Also so mhm, aber einfach auch auf Englisch du, ja. und, und, und dann ohne Untertitel und dann die ganzen Namen, die da halt herumgeschmissen werden. Vor allem dann russische
3: Namen, wo ja. du denkst, wer war das jetzt nochmal? Also,
1: aber es, es beruhigt mich ein bisschen, dass es halt sonst auch durcheinander gegangen ist, weil ich ist mir gedacht habe, ich kann mich irgendwie nicht gut konzentrieren oder ich checke nicht alles, ich weiß nicht. Ja, und du hast da diese Geschichte,
3: halt dass sie eine Geschichte erzählt, aber die Geschichte stimmt schon nicht, weil, weil John Goodman dürfte eine Information nicht haben und dann gibt's so ein Backtrack, dass, ja. dass es halt sie nicht nur die Liste organisieren will, sondern auch einen Verräter sucht und dann, dann ist die Frage, wer das ist und dann wird so ein Twist telegrafiert, der dann halt auch wirklich passiert, ja. so wirklich so ein ja, da, damit hast du gerechnet, also wenn das nicht passiert, dann wärst du irgendwie so ein, okay, dann es überhaupt keinen Sinn gehabt, ja. das alles und, aber, ich habe noch gar nicht über die Musik geredet, weil es einfach so eine absolut übertriebene 80s-Playlist. Was heißt die
1: übertrieben? Das ist normale 80s-Musik, Freundchen.
3: Es, ich weiß, aber wenn du jetzt im Jahr 2017 einen 80er-Film machst, dann sind das die, die 20 Songs, die du raussuchst. Ja. Und wenn du Amerikaner bist, nimmst du die falsche Falco-Version, weil du nimmst nicht Falco-Original mit der Kommissar, sondern du nimmst den Idioten, der die englische Übersetzung gesungen hat. Everything clear, Mr.
0: Detective, oder wie?
3: Ja. So ungefähr. Ja, aber ich meine, war halt in Amerika, glaube ich, Nummer 1 oder sowas, aber nicht Valge, Alter. ne, dann haben sie auch genommen. Und aber es sind einfach so Gags, so, sie, sie, macht sich, sie macht sich fertig und es spielt irgendwie voll die 80er, die Empowering 80s Music. Und dann geht sie in die Bar und die Musik cuttet und, und im Hintergrund spielt es dann aber von Casablanca das Lied, wenn sie sich kennenlernen, das ist halt total übertrieben alles. Und das meine ich, wenn ich sage, dass der Film einfach alles mal 10 ist. Und ja. Wenn du das weißt, also schau dir die Trailer an, ich meine, da siehst das ja.
1: Das stimmt. Okay, jetzt bevor ich die Sachen vergesse, die ich sagen will. Oh mein <lacht> Gott, das fängt schon an mit dem Vergessen. Komm, Anne, du schaffst es. Das Erste, warte, komm, du schaffst es jetzt. Ah, oh, schon. Nein, dann fange ich mit dem anderen an. Also, die Figuren. Ich finde, die Figur von ihr ist echt sau cool. Also, es ist Eben, es ist eine Frau mit einem Job und sie macht halt ihren Job und den macht sie auf ihre Art und es ist akzeptiert von allen anderen. Also sie ist genauso eine Agentin wie wie alle anderen Agenten auch. Da wird das nicht in Frage gestellt, dass sie sich auch fesch macht für, für manche Sachen und so. Das ist denen bloß. Jeder macht seinen Agentenjob, wie er halt möchte. Und, und was
3: Sorry. Sie, sie sprechen das auch nie an. und Sie verwendet es auch nie. Sie, auch nie. Also sie verwendet auch nie ihre Sexualität für irgendwas. Es ist nicht dieses, dass sie sitzt und zum Weinen anfängt und, und der Typ, der nicht weiß, dass sie eine Agentin ist, will sie trösten und erzählt ihr Geheimnisse, sondern sie ist einfach genauso knallhart ja. wie alle Voll. anderen. Also du könntest ihre Rolle eins zu eins durch einen Mann ersetzen und alles wird das funktionieren. Stimmt. Und so ist das wahrscheinlich auch passiert, dass sie einen Mann schreibt ja. und dann sie reinhauen. Ja. Es gibt halt eine Aber andere Agentin. Das,
1: das wollte ich sagen. Das wäre eigentlich das gewesen, was ich sagen wollte. Jetzt sage ich das. Danke. Also, aber dann gibt es diese Französin. Mhm. Was so die, was so ein Klischee-Französin, so die lesbische kleine Französin, die, oh, ich habe gerade erst mit dem Agentenjob angefangen, ich habe mir gedacht, das macht Spaß, so die quasi auf der Ja. Und ich meine komm, was ist denn das? Jetzt hast du eine Frau als Hauptfigur, die bei den Agenten komplett, also die einfach gleichgestellt ist wie alle anderen Agenten und dann hast du eine Lulce-Agentin als zweite. Ich meine, da hätten es schon ein, zwei andere Agentinnen auch reinmachen können. Was hätte, wem hätte das was ich weht? Ich frage
3: mich, ob das einfach nur ein Gag ist, dass Frankreich einfach so <lacht> hinüber ist, ja, dass, mal, dass irgendeine Frau, die Fotos macht, halt schickt und dann sitzt sie irgendwo gegenüber und macht Fotos und jeder sieht sie. Aber es ist nur Frankreich, deshalb. Voll. Sie entspricht
2: halt etwas mehr den weiblichen Stereotyp. Es, es ist wirklich ja. so,
3: was in einem normalen Drehbuch wäre sie halt so das Love Interest vom Hauptdarsteller. Genau. Ja. Ja. genauso ist es da auch, nur dass der Hauptdarsteller halt eine Frau ist in dem Fall. Ja. Und das ja. ist halt natürlich jetzt nicht zu leibern.
1: Ah, was mir noch. Ja, jetzt ist mir eingefallen. Ah. Also. Ich finde es irgendwie weird, dass nur Til Schweiger der einzige deutsche Schauspieler für deutsche Rollen ist. Das ist irgendwie so cool. Also es das ist heißt so weird, wie, wie die englischen oder, oder der eine russische Schauspieler dass ich, okay, der sich Okay, der hat auf Deutsch geredet, weil er ein Russe ist und halt auch auf Deutsch redet. Aber der andere Schauspieler, der den einen stasimann spielt, der ist ja auch kein Deutscher und, und redet dann auf, auf fürchterlichsten Deutsch. Also... Es ist, ich, mein Gott, es, es muss nicht ja sein, aber es ist irgendwie weird. Es ja, es ist, weird. ist komisch, Warum habt sie ja. dann Till Schweiger genommen? Da hätte jetzt auch jemand anderen Vor allem anderen Til, Til Schweiger braucht auch können. Das Schauspieler
2: können. Ja, ja, eben.
1: Oder du hättest den Till Schweiger zum Stasi-Mann machen Til Schweiger können. Schweiger hat in einem guten Film
3: mitgespielt als Hugo Stiegl. Ja,
0: okay. Einzige gute Rolle.
3: Keinohasen mag ich auch, aber Till Schweiger was, kann halt... erst jetzt, jetzt?
1: Jetzt diskutieren wir nicht über Keinohasen. Ist Keino, halt.
3: unwichtig, aber... Das ist halt furchtbar. Das
0: wird bei unserem romantischen comedy podcast diskutiert.
3: <lacht> um, aber ja, ich meine, ich mein, den Typen braucht man einfach nicht auch. Denn, dann gibt es einen Ostdeutschen, der von dem neuen Pennywise-Darsteller gespielt wird. Der hat Score ja, Einer, der es Nein, nein, ich gut geschaut. Das ist der Bild, der was den Bild Der, 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 der wo, genau. ich, wo ich vorher Und der wo sagt dann auch, auch: Ich bin Schwede, ich bin Schwede, ich bin kein Deutscher. Aber ja. ja.
1: Die Klamotten sind irrsinnig geil, wollte ich noch ansprechen. Also die Je weniger Deutsche, desto
3: besser, oder? Immer so. Hm? Das gewand auch,
0: oder? Nicht nur die Klamotten. Ah, Grins, Grins, Waltig, Grins.
1: Ähm, ja, nein, richtig, richtig gutes ähm, Kostüm. Wobei, ich würde nicht sagen Original 80er, aber ich finde es okay. Es ist eine, eine gute Interpretation ähm, der 80er-Jahre-Mode aus dem heutigen Blickwinkel.
3: Genau, weil, wie ich die Trailer gesehen habe, ich habe nicht gewusst, dass der 89 spielt. Ich ja. bin im Kino gesessen und auf einmal steht ja. Berlin 1989, die das ist aber ein Flashback weit zurück. Und Oder siehst du, wie sie <lacht> aussteckt, äh, aus der Badewanne ja. Okay, sie ist genauso alt. Anscheinend spielt er 1989 und die Brille ist halt genauso, die Sonnenbrille ist genauso modern wie heute. Halt.
1: Ja, ja. Also Wir flashen halt
3: in Stil aus den 80ern ja, anscheinend genau. so brutal, dass es nicht mal auffällt.
1: Ja.
0: Aber egal. Ähm, war Michi du hast eigentlich noch recht wenig zum Film gesagt. gar nichts gesagt. Entschuldige,
1: ich habe dich unterbrochen, ich aber ich musste das mit der Französin loswerden. formulieren. <lacht>
2: Es ähm, gibt aber nicht so viel, was ich jetzt nicht. Also ähm, ich, ich glaube im Endeffekt sehe ich so wie ihr vielleicht mit ein bisschen anderen Abstufungen. Also keine Ahnung, das mit mit dem mit der mit der äh, stereotypischen Agentin ist etwas, halt was mir der Nachbetrachtung auffällt, was mir war vor, also während dem Film hat es überhaupt nicht gestört. Ähm, die Frauenfigur von also die Figur von der Sheriffin finde ich ebenso geil. Persönlich hat mich das mit der Story das das hat mich ein bisschen mehr gestört, aber auch glaube ich weiß also aber Geschmackssache ist, diese überstilisierten ähm, ja, Gangster, in dem Fall sind es halt Agenten, Agenten, Verwirrungen und Irrungen. Mm. Das ist halt eigentlich nicht unbedingt mein Kino. Ähm, umso mehr halt, ja. Ähm, die die Action-Sequenz, hab ich habe es nicht genau im Kopf, ist, aber es ist schon ein Fake-One-Shot, oder? Es sind 40 ja, Shots aber, oder sowas. ja halt. Aber ich, ich bin bei dir, also wenn es jetzt um, um Top-Szenen des Jahres ja. geht, also wenn ich ja, ja allem, dann nie, ich mache nie eine Liste davon, aber das muss da auftauchen. Ja. Das ist wirklich eine Szene, die den ganzen Film für mich persönlich von ja, okay, er hat was probiert, vielleicht nicht für mich zu. Ja, also das würde ich doch, tatsächlich auch empfehlen, einfach weil das die Szene einfach den Film, um Level anhebt, weil sie so gut ist. Ja, weil die wir immer von also,
3: wir werden später über VFX-Effekte reden und jetzt können wir halt wirklich mal über stunt reden, weil das ist wirklich ein Wahnsinn mhm. in dem Film, weil sie sie machen mit Digitalen ein paar Sachen, es ja ein paar wenn sie irgendwo runterhuckt ja. oder sowas, aber aber du hast nie sogar bei den Autostunts wirkt das alles sehr, sehr echt. Ja. Und wie gesagt, die, die fliegen da brutalst die Stiegen runter. Und selbst wenn <lacht> ja. da eine Matte ist. Ich bin, du sitzt, also ich bin wirklich während dieser Szene gesessen und du siehst, wie sie ihn nimmt und so runterhaut und so drei Meter weiter unten schlagt er dann am Boden auf, weil halt da die Stiege auf ist und du, ich habe wirklich gedacht, so also fuck, also die Leute müssen da echt brutal danach ausgeschaut haben. Ja. Also das ist echt heftig und, und das, das gehört auch mal erwähnt.
0: werden
3: sehr gut. Also eher jetzt in Retrospektive würde ich schon sagen, sehr gut. Also ich glaube, ich habe beides verwendet. Ich habe das Bild von sehr gut und unter empfehlenswert hingeschrieben. Aber das ganz gut, ja. in ganz Ein starkes Empfehlenswert.
0: Okay, Michi?
3: Ja, sonst muss ich entscheiden. Naja, ich bin mir was es auch
2: an empfehlenswert. Aber ein starkes ja auf jeden Fall.
0: Okay, gut. Nur zur so Aufklärung. Apokalypte wurde in Mayotan gedreht ah, ja. und die Enchantress ja. spricht... Moonspeak. Moonspeak ist the language. Das ist eine Sprache, die erfunden wurde. Also ich recht gehabt. Also doch erfunden. Na no, ja. bitte. Kann man die lernen? Also Laut <lacht> irgendjemand in der Interview das ist dass the fourth language I speak now. Die Person, die ja wurscht, das ist doch egal. Das ist Suicide Squad, kann gerade, kein Interessant. Okay. Um. <lacht> <Das> ist wahrscheinlich <lacht> eh rausgeschnitten worden. Was? Wahrscheinlich eh geschnitten worden. Ja, wahrscheinlich. Okay, ähm, dann kommen wir zu dem Film, den wir schon letzte Mal angeteasert haben. Ähm, zuerst hatten wir Planete-Affen-Revolution, dann kam Planete-Affen-Revolution, jetzt kommt Planete-Affen-Survival oder War for the Planet of the Apes. Und ich schicke euch jetzt mal einen Clip.
3: I see, girl. I think you human, oh, but you ape like me. No, no, no. Put down.
2: How long have you been here? Long, long time. Home.
1: Are there more like you? more apes from zoo dead
3: all dead long time human get sick ape get smart then human kill ape but not me i run you learn to speak listen human
0: okay also, ich habe gerade einen Clip gehört vom Planete Affen Survival. Ähm, in dem Clip reden zwei Affen miteinander, sehr etabliert waren. Der eine ist der Bad Ape, gespielt von Steve Zahn heißt er, glaube ich, yep. den man anscheinend kennt. Ich habe ihn vorher nicht gekannt, aber da wurscht. Und der Hauptaffe ist natürlich der Andy Serkis. Also er spielt den Caesar, aber es ist Andy Serkis, ähm, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, also in dem letzten gemeinsamen Podcast, äh, Planet der Affen ist irgendwie ein Film-Franchise, der durch Tim Burton einen unsagbar guten Ruf bekommen hat, ähm, weil jeder sagt, ich habe den letzten Planet der Affen gesehen und der ist scheiße. Und dann meinen sie meistens <lacht> den, den einen von Tim Burton. Und ähm, deswegen müssen wir da ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, weil, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt es noch nie am affen film gesehen, dann können wir jetzt nicht gleich in Wars springen. Also wenn ihr noch keinen gesehen habt, wir werden nachher die Diskussion über den aktuellen, das wird komplett Spoiler viel sein, aber ich würde euch trotzdem jetzt gerne mal, dass mal unsere Eindrücke sammeln von dieser Filmreihe, die ähm, ich glaube, warten wir Rise of the Planet of the Apes war dann Neustart 2011. 2011. Es misst das in Referenz, es war ungefähr zu der Zeit, wo eben Daniel Craig James Bond, Batman Begins äh, ist gerade rauskommen. Das war quasi diese Zeit, wo es voll cool war auf diesen, auf diesen Origin Story mit alles erklären.
3: Daniel Craig war 2006.
0: Hey, aber es ist quasi von denen ist es kommen. Also Batman Begins war auch 2005, so aber es war dieses, es wurde etabliert, du kannst einen alten Franchise neu aufwärmen mit einer Vorgeschichte, die quasi alles erklärt, wie es passiert ist. Und ähm, Planet der Affen Prävolution war eben dieser Film. Planet der Affen kennen wahrscheinlich die meisten die Freiheitsstatue. Es geht um einen Planet voll Affen. Und Spoiler, es ist die Erde. In der Zukunft haben sich die Affen weiterentwickelt. Die Menschheit hat sich aus irgendeinem Grund zurück das Voll der genugt. Spoiler, hey. Ja, es das ist eigentlich, was ich... sage sagen wir auch, dass Soren
2: Green Menschenfleisch ist. Dann
0: What? Oh. Das ist Rosebud? Na, nicht, nicht sagen, das ist ein cooler Twist. Um, und da ja das Lux Vater. Und Dumbledore stirbt. Ähm... Um, und Planet der Affen ist irgendwie so ein Film, ich glaube, man kann ihn glaub, gar nicht mehr ungespoilt sehen, oder? Also man kauft die DVD und die Freiheitsstatue ist am Cover irgendwie drauf. Es ist, es ist nicht möglich, diesen Twist nicht zu kennen, selbst wenn man keine Ahnung hat, aus welchem Film es ist. Aber es ist schon ein ziemlich, äh, ziemlich cooles Konzept gewesen damals. Aber der erste Film der mit, mit Charlton Heston hat halt nie erklärt, worum es geht. Das war früher halt. Äh, war eine Filmreihe, wo es sehr viel um äh, die Darstellung von, Also der erste Film ist wirklich so eine Intelli Design-Gegen-Evolution-Abhandlung sehr mit Faust aufs Auge und später hat sie das in einen Rassenkonflikt hineinentwickelt. Da gibt es fünf Filme die sind dann weg dann kommt der Tim Burton, baut Scheiße und hat nichts Wertvolles zu sagen und versaut einfach alles. Wirklich, dieser Film ist unsagbar schlecht und Rise of the Planet of the Apes war, finde ich, eine recht intelligente Idee, weil es eigentlich geht um Tierversuche im ersten Film und ähm wenn man biblisch gehen will, und da sind sie spätestens mit dem dritten Film gegangen, kann man es auch als Moses-Geschichte sehen. Also dass da ein Völkermord passiert, die Versuchsaffen werden getötet und der Caesar kommt dann im Körbchen zu einer Ziehfamilie, wächst dann als Mensch auf und irgendwann kommt er drauf, er ist kein Mensch, er ist ein Affe, kommt in einen Zoo, wo Draco Malfoy und der Typ, der Wolverine zu Wolverine gemacht hat, also so prädestinierte Arschlöcher, die sind die Leiter von dem Zoo, die sind scheiße zum Caesar und ähm, das ist eine meiner Lieblings-Catchphrases, aber es war für mich der Film in dem Jahr, wo die Artist den, den Oscar dafür gewonnen hat mit, oh, der ohne Text wird urviel kommuniziert, <lacht> ist Rise of the Planet of the Apes, ist ein Film, der wirklich Uh, viel kommuniziert, du hast einen und das ist jetzt durch den Clip auch schon gespoilert worden, der Affe, Affen reden irgendwann im Verlauf der Serie, aber wie wir Rise gesehen haben, da, man hat noch nicht gewusst, ob sie reden werden in diesem Film und das macht diesen ersten Teil halt schon aus, dieser Moment, wenn es dann passiert, das ist so ein cooler Release, wo jedes Mal, wenn ich die Szene nochmal sehe und der Caesar spricht sein erstes Wort, no, und es ist einfach so, wow, das hat wirklich einen Umf, und es ist ein Film, den man den meisten Leuten zeigen kann, weil das sehr emotional ist und ich glaube, funktioniert ganz gut. Was? Ja, es ist,
3: es ist ein Film, wo du quasi einen Hundewelpen hast und dann, dann wächst du mit dem auf und du bist halt natürlich auf der Seite von dem Hundewelpen, dass es halt ein Babyaffe ist und der ist halt unglaublich süß animiert und du denkst da schon, ah oh, ja, ich hoffe, dem passiert nichts. Und dann geht's halt, also du hast keine Chance, nicht irgendwie auf der Seite des kleinen Affen zu sein, der da heranwächst und dann dem dann ungerechte Dinge passieren. Ähm, Zugänglichkeit, ja. also habt ihr irgendjemanden getroffen, der den Film nicht gemacht hat?
0: Ich habe kaum jemanden getroffen, der ja, einen
2: gesehen hat, wahrscheinlich okay. wegen dem Tim burton argument und generellen
0: Vorteilen. Und ich meine, ich muss schon sagen, die Poster sind ja wirklich alle immer scheiße. Ja, das, das sind die das unansprechendsten ist. Poster, ja. weil du schaust diesen Film, du weißt nicht, worum es geht, da steht ein Affe und der hebt die Hand.
3: Das ist so, warum soll das ich das Problem ist auch ähm, beim ersten, also wie es im Fernsehen gelaufen ist, der Anfang, die Animation ist, ich will nicht sagen schlecht, aber die Animation ist so, dass du es eindeutig mhm. als animiert siehst und dann, wenn du halt mit jemandem sitzt, der animierte Sachen nicht so toll findet und sagst, hey, schauen wir uns den an, weil so ursuper und dann denke ich, ja, aber das animierte Zeug, das ist schon auch eine Schwelle, die man erstmal überspringen muss, vor allem, wenn er klein ist, weil da schaut die Animation wirklich nicht so gut aus und dann später, also. Mhm.
0: weil so. ja, wahrscheinlich, ich schätze mal, den Kleinen haben sie auch so normal animiert und den
3: erwachsenen gespielt, Caesar hat der ja. Motion Capture Andy ja. gemacht, das hilft natürlich. Ja, also da, da, da fängt es schon an, wirklich, wirklich gut zu sein. Und ähm,
0: der zweite Teil ist dann quasi, also der Rupert Wyatt hat da Regie geführt und beim Am zweiten ersten Teil, ja. Hm, beim ersten, ja, und beim zweiten Teil, das war für mich so ein bisschen so, so Red Flags, da ist irgendwie alles schief gegangen, man hat gehört, die Drehbuchautoren sind rausgehaut worden, der, der Drehbuchautor von äh, The Wolverine übernimmt das Schreiben, der Regisseur geht weg, weil die Fortsetzung nicht passt und der Regisseur von Cloverfield kommt her. Es war sein, ein, äh, wird's gut, wird's nicht gut. Und der zweite Film ist, ähm, es ist Game of Thrones mit Affen. Also im zweiten hast du zwei Parteien, die du irgendwie komplett verstehst und es gibt eigentlich wirklich so einen Konflikt, Interessenskonflikt zwischen den überlebenden Menschen, was eben im ersten Teil eben passiert, du hast eben diese Apokalypse und der zweite Film ist halt dieser postapokalyptische zwei Kulturen bauen sich auf, also das ist die Menschen und die Affen, Menschen angeführt von Gary Oldman und dem äh, wie heißt dem der anderen. von White House Down ja, und ja. auch in guten Filmen mitgespielt ähm, auf jeden Fall die treffen sich und der Standard vom zweiten
3: Teil ist dieser Cobra affe gespielt von Toby Cabell der heute halt extrem der Gier, das ist House of Cards, es ist, das ist ein höfisches Drama aus Schillers Zeiten mit, mit Intrigieren. Und, und Wie Game of Thrones. Ja, und ja, dann Krieg.
0: <lacht> weil es gibt ja auch, ich meine, man muss schon sagen, im zweiten Teil schaut man ja auch, weil der Affe auf dem Pferd reitet mit zwei Maschinengewehren Das ist schon ein essentieller Teil von diesem Film.
3: Ich also glaube, man schaut den, den Film, obwohl ein Affe mit zwei Gewehren auf einem Pferd Nein, reitet und ist dann überrascht, dass der Film... Es sich verdient hat, dass das passiert. Also das so im Film ist es wirklich so ein Ja, das passt. Wenn es es vorher siehst, denkst du, ui, uh, das wird ja, immer klären ja, können. Wirklich das das kannst du vergessen. Und aber im Film, der Film verdient sich's. Es
0: ist auch ein Film, wo du eigentlich wirklich alle Figuren komplett, also zum Beispiel der Gary Oldman im Trailer hat man ihn so gesehen, er ist der, der böse Mensch und du erwartest so, ah, der wird jetzt quasi die Affen, They Animals, hat man so im Trailer gehört und denkt man so, ja okay, das wird jetzt der blöde Avatar-Wissenschaftler sein, der dann zum Schluss alles scheiße macht. Und ähm, ja, der Film funktioniert eigentlich überraschend gut. Und jetzt gibt es einen dritten Teil vom gleichen ähm, Team. Also alle sind geblieben. Kein Regiewechsel, Matt Reeves ist noch da, Mark Bomberg hat jetzt komplett einen Drehbuch credit hat auch das Drehbuch geschrieben, Andy Serkis ist wieder Caesar und wie es anscheinend bei dieser Serie jetzt üblich ist, kriegt Caesar wieder neun Menschen. Im ersten Teil war es James Franco, im zweiten Teil war es ähm, der Typ und <lacht> im dritten Teil war, ist es jetzt Woody Harrison, der spielt den Colonel und der Colonel ist so, der hat halt einfach seine Kommune an, an Soldaten, die ihm bedingungslos folgen und du startest den Film mit diesem also extrem. Ne? Ja, also, startet, also es ist, ist Apocalypse Now, oder? Also diesen, du siehst den Körnler am Anfang nicht und man hört ihn nur durchs Kommen und da siehst er, man hört quasi immer seine Geschichten und sie sind extrem im Krieg. Der Film beginnt ja auch mit einer sehr, sehr guten Schlachtsequenz, also wirklich extrem ja, brutal auf eine Ort. Und Danach geht's weiter und der Film, und wie gesagt, wir gehen jetzt auch spoilermäßiger, der Film ist quasi, der, der Bernhard hat es auf elektro Uschi aus Affen Moses im KZ bezeichnet. Und ja, es ist, es ist hart formuliert, aber es ist, also er bedient sich quasi dieser Kernel, sperrt die Affen ein und das ist dann dieses Gefangenenlager und gleichzeitig wird halt er dieser Caesar überstilisiert, der diesen Exodus dann leitet mit seinen Affen und du hast am Ende natürlich biblische Katastrophen, die passieren. Ich habe nach dem Film versucht, die zehn Gebote mit Schaltenhesten anzuschauen, weil das an angeblich der <lacht> Film ist ja diesen Film inspiriert hat. Wenn er ihn inspiriert hat, schön für den Film, aber den schaue ich nicht. Das ist ja so ein langweiliger Schmarrn. Ouvertüre <lacht> war 10 Minuten und bei Minute 15 habe ich abgedreht. <lacht> Nein, es war eh Minute 25. Oh mein Gott, war der lang. Um, die ja. 25 Minuten
1: waren lang. schon lange. 15, genug, 15
0: ja. Minuten eigentlich. Hab ich ich habe fast eine halbe Stunde <lacht> geschaut. Ich der ganze, ganze Filter ist vier oder vier, oder vier, oder vier, vier Stunden. Stunden. Ja. Ich habe eh, hab dann vorgespult und habe mir die Wasserszene angeschaut. Die Wasserszene? Nein, Mich, die, die, die nicht, Moses. Ich, was ging. die
3: Steinszene, wo runterkommt und im Hintergrund ist die Wand mal.
0: Ja, die auch. Also den ganzen Schluss, dann wo man endlich ja. was passiert. Die ersten dreieinhalb Stunden sind ja nur Fahrer, ist das Scheiße. Das Leben als Schauspiel muss so fad gewesen sein zu <lacht> <in> der Zeit. <lacht> um, ja, und jetzt ist die Frage... Dritter Teil, was sind die
1: Meinungen? Ähm. Also, ich, Entschuldigung, ja, genau. ja. heute bin ich dominant, aber es ist mir nämlich eingefallen, ähm, als du jetzt gesagt hast, ja, die erste Szene ist, ist so, wie hast du es formuliert, als halt, so eine tolle... Sie ist ähm, gut choreografiert, sie, genau. das ist wirklich arg. Ja, da musste ich schmunzeln, warum? Weil wir haben uns das in dem tollen 4, 4D, wie <lacht> ja. heißt das, das
0: heißt
1: Ach so, nein, nein, Und ich musste komm, jetzt, jetzt anschließen dran, ja, okay. schon. Die
0: das Experience, ist, ich meine, vielleicht ist ja. 4 X, vielleicht hat die Anna eine andere Erfahrung gehabt, weil das Kino gerade revolutioniert wurde. Die die ja. Wir haben
2: es
1: vergessen. Also, wir haben verge so es vergessen. Aber ich es ist nicht vergessen, ich Ich habe es nicht vergessen, sondern Dx als ich mich hingesetzt habe und das ging halt los, mhm. ging halt die ganze Rütelei und Raschelei und was auch immer, ging auch los. Ich habe nichts mitgekriegt Aber von der tollen ersten noch, Szene. Noch. Du also sitzt in einem d So, Freunde. Also, wir haben einen Kinosaal, wo die Sessel slightly <lacht> erhöht sind. Also, du sitzt wirklich in deinem einzelnen Sessel drin. Du hast die Hacksal <lacht> auf so einem kleinen Stellding oben. Also du fühlst dich wie in einer Achterbahn okay. so auf die Art, Oder, den Oder in einem Folterstuhl. Ja, stimmt, in einem Folterstuhl. Also du sitzt halt so richtig schön stämmig drin in deinem Sessel. So, und dann gibt es, also erstens wirst du gerüttelt herum, also rechts, links, vorne, hinten, dann reiten wird nachgedacht, so holter die Polter. Ja, das ist für das Schlimmste, reiten ist das Schlimmste.
2: Beim Gesäß wird es quasi der Schwerpunkt angesetzt und nach hinten und nach vorne. Ja genau, hinten, vorne und auf und ab, also so
1: richtig wie beim Reiten halt. Wie beim Reiten halt, ja. Es gibt, also du wirst angepustet von so einer Nebelmaschine, also es gibt erst eine Nebelmaschine, dann wirst du angepustet Mord für gutes von, Bild. von einer Maschine wirst du angepustet, ja, geil, dann, wirst du, ähm, dann wirst du angespritzt ein bisschen mit Wasser. <lacht> es gibt quasi Lichtblitze, das ist so das Stroboskop, was aufdreht wird. Das ist vor allem, wenn geschossen wird, ist nicht aus so Maschinengewehren, dann kommt das Stroboskoplicht. <lacht> so ähm, was gibt's noch?
0: Kalter Wind.
1: Kalter Wind. Der ist so
0: laut, der laut das ist das
2: cool, ja, Das ist wirklich der Die
1: Maschine, dreht sich Wir haben eine ich
0: Klimaanlage, uh, die zu so laut auftritt. Ihr ist, <lacht> ist nicht so. laut. <lacht>
1: Theoretisch gibt es noch Geruch, hier gab es keinen Geruch. Affengeruch wäre wahrscheinlich nicht so, Affen, wär nicht so schön gewesen. Affenscheiße wäre nicht so schön gewesen. Die aber
2: auf sind sicher auch ein Genuss.
1: Ja, also das gibt es, also das passiert das auch super. alles, außer der Geruch. Und die erste Szene, es geht halt gleich los damit. Und das ist eine toll choreografierte Szene, ich habe davon nichts mitgekriegt. Ich habe nur hab mitgekriegt wie mein Sessel, tisch, tisch, tisch <lacht> um und ich konnte mich kaum drin halten. Ich habe mir dann schon gedacht, da oh Gott, mir wird schlecht werden. Ich
3: gerne mehr. <lacht> ja, Nein, ich
1: war so, so angepisst nach der, der Szene. Ich habe mir gedacht, ich halte, ich gehe ich, ich habe schon so rüber geschaut zu so mich, ja. nach zehn Minuten gehen wir raus. Das ist ja. so nervig, ja. ich muss gibt's rausgehen. Gibt
3: es da halt dazu?
1: Das müsste es noch geben, glaube ich.
3: Ähm, ich. Ich bin ein
0: notorischer Kinokuschler. Ja. Ist es möglich, in 4 X no. zu pushen? Ach, In
1: um Gottes Willen. No. Du wirst da runtergerüttelt vom Sessel. Du wirst runtergerüttelt Aber wenn er mal nicht
0: drückt, kann man sich drüber lehnen
1: und gucken. Nein, das ist ja nicht Sessel. Ist das ist so mit, mit, weißt du, du hast deine eigene Lehne und deinen eigenen, alles. Vor allem so.
2: Reiten können sie derzeit. Zeit. Also, du, du, weißt nie, bisher. Du, weißt nie, du weißt
1: nie, was Du weißt nicht, was du darfst beim Reiten nicht empfehlen, niemanden zu hörst. Du, also
3: die Turbine springt ja. vorher an.
1: Ja, ja. Die Füße darfst du nicht runter tun beim Reiten, weil sonst rüttelst du dich ein bisschen runter vom Sessel, das muss ich dazu sagen. Also man muss schon schön drin sitzen. In dem das ist nicht so bequem eigentlich. du, ihr jetzt
2: auch. Lust habt, ja. die ja, nicht,
1: nicht was mit Reiten unbedingt. Aber ich
2: finde, es ist halt jetzt, jetzt ein bisschen ernsthaft gesprochen, ja. das ist ja so eine Jahrmarktattraktion, die fünf Minuten ja. lang sicherlich lustig ist. Wir haben ja auch Nein, gehabt. ich fand die fünf Minuten
1: waren es eben nervig.
2: Ja, da haben wir schon klacht.
1: Ja, aber ich habe mir gedacht, ich halte keinen Film durch. Ehe,
2: e, sicher. Aber irgendwann einmal, ich meine, auch, auch Filme sind ja nicht Mad Max, Fury Road muss ja. super sein. Filme sind ja <lacht> so auch nicht durchgehend Ma. Filme sind ja nicht durchgehend Action. Ja, das, das ist action, Mad Max Fury Road wird die Sand ins Gesicht. Ja, <lacht> genau. Bitter. Also es beruhigt sich auch zwischendurch. <lacht> ja. Das war wirklich oft so, denkst du okay, jetzt bin ich emotional halbwegs drinnen, dann kommt aus irgendeinem Grund, es sind halt Affen, die baden, da musst du dich Wasser entgegen spritzen. Ja. Hey, Oder einer verhaut haut dem
1: anderen eins rein und du wirst dusch, dusch, einmal durch <lacht> Wirklich? Ja, das ja, ist halt gut
2: mein, um. Bei den mein Lieblingsdings war es gibt ähm, gegen Ende des Films, ist jetzt wirklich ein Spot eine eigentlich klassische Montage. Man sieht ähm, quasi Szenerien des Krieges, Maschinengewehre und das Ganze in so Slow-Mo und der Ton ist schon weg und Es hat so eine klassische dramatische Inszenierung, die halt eigentlich sehr deprimierend sein soll. Und das ist wirklich von der ganzen Stimmung ja sehr sehr ruhig und du also okay, da ah, Leute das ist gerade echt nicht angebracht aber ja,
1: also ist wirklich ich, schon für mich war der Einstieg schon das wo ich wo ich wusste, okay es ist halt wirklich ein Gimmick und nichts anderes also einfach nee, der ey, Einstieg dass ich nicht checkt habe wie toll die Szene ist Nein, weil du ich keine kann, kommst davon. nicht rein du kommst dann du, 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 du na wirklich du wirst durch du wirst immer checkst nicht mal was überhaupt passiert auf der Leinwand wirklich. Überforderung. Nein. Ja. Nein, wirklich. Ich war, ich, war, ich war in Themenparks und bin mit solchen Dingen, Achterbahn-Dingern gefahren, wo du auch so viel d durchgeschüttelt wirst. Dafür ist das geeignet, Freunde, nicht für einen gescheiten Film. Wirklich nicht.
2: Und nachher nein. ist einem schlecht.
1: Nachher ist einem schlecht, da Fahrt mit der U-Bahn. Und da wird er schlecht.
2: Wäre Valerian so.
0: vielleicht dadurch? Hätte das funktioniert bei Valerian? Also ich würde, ja, ja. ja bei Tulpenfieber würde es gut riechen.
2: riechen. Das stimmt. Aber naja, naja, 17. Da <lacht> Die Tulpen sind in dem Film mir scheißegal. Ich weiß nicht, ob also die ja. auf, auf dem Plakat oben stehen. Das habe ich dir jetzt nicht vor
0: mit dieser Technik. Gottes oh, Willen. Oh, das oh. geht das ja nicht. Jetzt, Oder The Raid, Raid wäre, glaube ich, das Schlimmste von der Wirklichkeit.
3: runterfallen.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Aber das Ding ist, wenn mich jetzt ja, fragt, wer mal das empfiehlt und, und sagt sagst ich immer, mein, hey, das klingt ja lustig. Ja, ey, ja, irgendwie, ey, wenn man genau. drauf steht. Ähm, das Ding ist halt man muss das halt, man schaut halt den Film nicht mehr. Also wir haben halt, wir haben dann schon Gedanken gemacht zum Film, so klar, aber es ist schon sehr, sehr schwer. Also du bist ja. in erster Linie machst, erlebst du 4DX und irgendwo läuft ein Film. Und das heißt, wenn man das unbedingt ausprobieren möchte, müsste man eigentlich fast einen schlechten Film empfehlen.
1: Ich aber mit Panerian wird es wahrscheinlich auch gehen, ne? ja. denke ich mir. Ja. ist ja auch kein Meisterwerk. Ist kein Meisterwerk und da würde es wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ich, es ist nicht meins, ich weiß nicht, ob es wirklich funktionieren wird aber wenn man es mal ausprobieren will, wäre es vielleicht gar Film, nicht.
2: ein kurzer Film, ja, voll. kein Zweifel. Jetzt
1: Stunden in der Lugner nicht. City habe ich das, das ist nicht 4DX, Entschuldigung, das ist nicht 4DX, das war ist nur 4D. 4D.
2: Nein, 4DX ist einfach ein Technik.
1: Genau, das ist die alte Version davon, da war ich auch in so einem Ding, da war es eine Kompilation aus glaube ich, jeweils so 10 Minuten Filmen oder weniger, da war eins, wo man durch den Ozean schwimmt mit dem Fisch, dann war eins, wo <lacht> du so raten musst, welche Gerüche das sind, da hat es dir das ins Gesicht boostet, dann hat es eins gegeben, wo du mit der Bahn fährst und eins, wo du Vogel bist und fliegst. Das das war, das hat passt. Ich sag dir, ich habe Spaß mhm. gehabt bei dem, wirklich. Das, das war genau das Richtige für diese Technologie, eben ja, marktmäßig ne? Also, ja, nicht.
0: Ja, 4DX-Filme erfreuen sich weltweit zunehmender Beliebtheit. Nein, 2016 glaub... sahen mehr als 15 Millionen Kinobesucher Filme im 4 dx Ja, weil sie neugierig Im waren März alle Im März 2017 zählte die 4DX an insgesamt 370 Kinostandorten. In 47 Ländern mehr als 45.000 4DX-Sitzplätze haben es nicht mal mehr die Besucher. Okay, <lacht> ja. wir sind ja noch im Jahr, wir wissen es ja noch nicht. Bis Ende 2017 soll die Zahl der 4DX-Kinosäte auf 600 steigen. Entdecken Sie 4DX-Action-Kino im ersten und bisher einzigen 4DX-Kino Österreichs.
3: Hoffentlich der Letzten. Der Umbau hat eine Million kostet, also höchstwahrscheinlich dem Letzten. Ja. Also. Aber jetzt kannst du raten, wie viel Filme du noch
0: Also du äh, könntest, sehen musst, also was derzeit der möglich ist, zu schauen, ist
3: 4DX-Emoji-3D. Ich finde es geil, dass sie trotzdem 3D also schreiben. Das ist... Emoji. Was, die Brille hast du trotzdem was? auf? Okay. Ja, Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. Ja, es ist ja, ja 3D auch. Ist ja noch schlimmer.
1: Naja, alles, Aber schreiben Sie das alles. 3D
3: dazu,
0: damit Sie den zweiten Aufschlag auch noch rechtfertigen, weil der dunkle Turm ist auch in 4DX, obwohl er 2D ist. Ich, ich,
3: ich weiß es doch checken. gar nicht, also, müssen wir checken, ja. was ein Ticket kostet. Urfahrt, oder? Das ja. wird die ganze Zeit so, langsames Gehen. geht. Vielleicht hebt sich dann auch das Test. Dusch, dusch. Okay,
0: kommen wir wieder zurück zu den Affen. Michi? Planet oh. Affen. <lacht> also Evolution, Evolution
2: habe. Ähm, es ist wahrscheinlich tatsächlich. Ich habe den ersten Teil muss ich ehrlich sagen ähm, gar nicht so wahnsinnig. Also da hatte ich schon irgendwie so ein paar mehr Probleme als ihr mit, glaube ich. Aber es ist wahrscheinlich tatsächlich eine Filmreihe, die bergab geht, denke ich. Also wo jeder Film schlechter ist als der Vorgänger. Ähm, aber wenn man den dritten Teil sieht und Gut, man kennt sich nicht aus, aber wenn man den dritten Teil des ersten <lacht> sehen würde und sich aus irgendeinem Grund auskennen würde, ähm, glaube ich, wäre es ziemlich schwer, den Leuten zu verkaufen, dass die anderen zwei dann doch eigentlich sogar ein Stück besser sind, weil der Film trotz Schwächen halt so viele gute Qualitäten hat. Allein was, ähm, was halt auch einfach die Herangehensweise dieser Franchise im Allgemeinen betrifft, dass man äh, auf Charaktere setzt. Auch die Art und Weise, wie er gefilmt ist, immer wieder mit diesen fantastisch aussehenden Close-Ups, die Technik ist einfach ein Wahnsinn. Ähm, trotz allem, dass es ein, ein Film ist über, über einen, einen, den Charakterkonflikt eines Affens, auch wenn, wenn wir später drauf kommen, der Charakterkonflikt vielleicht nicht so interessant aufgelöst wurde, wie es hätte sein können, ähm, es sind einfach alles Qualitäten, die so, also gut, so spezifisch, aber gibt es gar nicht. Aber einfach Qualitäten, die es so selten gibt im Kino. Und das ist dann, denke ich, doch eine Trilogie, die du dir anschauen kannst, von Teil 1 bis Teil 3. Und,
3: ähm, ja. Es gibt ja Weil einfach wenig intelligente Blockbuster, und das ist mhm. sicherlich einer der das Ist der
0: der Referenz-Blockbuster für mich, wenn, wenn irgendjemand sagt, welche gescheiten Blockbuster gibt's dann ist quasi das, wenn es um Franchises auch geht. Also wenn du wirklich sagst, nicht nur einmal zufällig so Nolan-mäßig, das sind ja eh einzelne Filme, sondern so Langform, dass du drei hintereinander schaffst, ist eigentlich schon recht überraschend. Und dass du nicht mhm. komplett abkackst irgendwie, das ist schon irgendwie eine Leistung. Patrick, was sind deine Eindrücke zum Dritten?
3: Um, mir hat er gefallen. Ich habe ja um, deine Kritik schon gelesen und ich habe auch ein paar Probleme mit dem Film, wo wir dann vielleicht später drüber reden können. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass er, dass er nicht, also für mich ist der zweite der, der Top-Film. Also der ist wirklich, also wenn da Nolan draufstehen würde, dann wäre das der Oh mein Gott, was für ein Film Inception oh, mäßig vom vom Hype her. Mhm. Um, den finde ich ganz unglaublich stark, so gut ist, wo auf der Blend of dapes nicht. Aber ich finde die Dinge, die sie eingeführt haben. Finde ich intelligent, finde ich funktionieren in dem Film meistens oder eigentlich fast immer gut, Charaktermomente funktionieren. Ähm, es gibt sogar Sequenzen, wo wo eine nette Tat passiert, ohne dass ich gleich daran gedacht habe, dass der wahrscheinlich in der nächsten Szene stirbt. Ähm, das war für mich dann sogar wirklich emotional. Und ich finde, der Film ist ähm, ein unglaublich emotionaler Film. Mehr als der zweite, vielleicht sogar mehr als der erste. Ich muss sagen, beim ersten, den habe ich jetzt schon Länger nicht gesehen, deshalb weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, der Erste hat mich wirklich überrascht. Weil beim ersten Film war es so ein, ja gut, Sie wollen das Planet darf machen. Ich habe das Original gesehen und James Franco spielt mit. Gut, probieren wir es halt einmal. Mal schauen, was passiert. Und dann bist du absolut überrascht, dass eigentlich ein guter, intelligenter Film rauskommen ist. Mit auch für damals schon großartigen Effekten. Der Zweite überrascht dich dann noch mehr, weil er wirklich unendlich gut ist. Und dann beim dritten geht es halt so ein bisschen bergab. Ich weiß nicht, ob er der Zweitbeste oder der Drittbeste ist. Das hat jetzt aber auch keinen großen Platz. Das ist unwichtig. Aber er ist einfach ein wirklich guter Film, bei dem halt das Marketing so in die Hose gegangen ist, dass er einfach kein, kein Einspielergebnis hat. Das ist unglaublich der Es ist so schade, aber erheben. du hast halt ein Poster, entweder ein Poster, wo du ein Affenauge und ein Kinderauge siehst, oder ein so alles mit Schnee bedeckt ist, wo du dir halt denkst, das spricht dann halt auch wenig Leute an, höchstwahrscheinlich. Ja. Und es ist halt wirklich unglaublich schade, dass eine intelligente Filmtrilogie, Blockbuster-mäßig, die eigentlich, die sollte eigentlich auf einem best Basistool stehen, also wirklich ganz oben angesiedelt sein, als so sollten Sommer-Blockbuster sein. Nehmt euch ein Beispiel darin und nicht an diesen Franchise-Zeug oder 80 Filme machst. Nein, vor allem, es ist ja auch ein Franchise, aber dass du sagst, aus. Also, ja. es ist ja eine
0: Geschichte. Es ist eine Drei Filme Und Geschichte. es ist nett, dass sie jetzt den Bad Ape einführen und du weißt, der Bad Ape kriegt in einem halben Jahr seinen Spin-Off und dann gibt es den Maurice Prequel Origin Story und
3: dann gibt es auch jemanden <lacht> mit Rocket 5 und sowas. Es ist Eben, es ist einfach nur unglaublich schade, dass der Film nicht so erfolgreich ist, dass dass Filmstudios und Filmemacher hinschauen und sagen, das hat funktioniert, probieren wir es doch auch mit dem intelligenten Film, sondern dass es halt so nach hinten losgeht. Mhm. Das ja. ist einfach traurig. Und ja, ich nehme mal... Mein ein Oscar für Visual Effects, brauchen wir nicht reden, dass ja, aber der dieses Jahr ist kein Nolan-Film, der
0: dazwischen kommt. Also wenn dieses Jahr irgendein anderer Film das passiert, Süden Kong, Skull Island oder was sind die Konkurrenten, Valerian oder mhm. wenn man irgendein ranziger Marvel-Film, das kriegt. Ja, was Star Wars hat es auch nicht letztes Jahr geschafft gegen Ex Machina,
3: also sorry, schafft ja. es auch nicht gegen Planeten. Ja, also es also wäre auf, also auf jeden Fall verdient. Uh, Andy ist ist wieder super, ich meine, Brauchen wir das noch erwähnen? Sagen wir es halt, weil, weil, Sarkis, weil es schon <lacht> ziemlich cool was der Typ aufführt. Also, und auch so Kritikpunkte wie Woody Harrelson ist der eindimensionale böse Charakter, kann ich nicht wirklich verstehen, weil ja, wir, wir haben schon geredet. Er hat eigentlich recht. Ja, er hat, also das
0: hat da der Matt Reeves in einem Interview gesagt: das Interessante an diesem Prequel wo man normalerweise immer das Problem hat mit den Leuten, wissen, wie es ausgeht, ist, dass aber Planete Affen sie damit spüren kann. Also wenn der Woody Harrison sagt, wir müssen das machen, ansonsten ist es ein Planete Affen. <lacht> der Titel gesagt. Und, ähm, das, er, er stimmt ja, also, er hat ja wirklich recht. Also er, Sein Charakter erhält durch dieses Wissen, wie es später ausgeht, hat irgendwie ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit, weil... Wir wissen seine Xenopho also seine, seine Angst vor dem Auslöschen der menschlichen Rasse, die bewahrheitet sich im Charlton-Heston-Film. Und das ist jetzt nicht so ein, ich finde nämlich, in diesem Film kann es der Franchise leisten. Wenn der Gary Oldman so gewesen wäre, wäre es irrational gewesen. Also wenn der Gary Oldman dieser, ich hasse alle Affen, also, im zweiten Teil ist noch so ein, wir sind beide Völker und wir sind beide intelligente Völker und wir können so zu tun und es ist nicht dieser blöde Avatar Konflikt
3: wo der einfach ein Typen aus der drüber fort im zweiten Film ist es noch das Problem dass die Menschen noch so überheblich sind einerseits mit ihrem eigenen Vernichtung beschäftigt und andererseits damit dass das sind ja nur Affen wir müssen quasi erst lernen, dass das intelligente Wesen sind. Und deshalb hast du quasi den Konflikt im zweiten Teil mit Gary Oldman, der das halt noch nicht glaubt. Aber ja, nicht, aber es nicht, ist es
0: nie so, dass quasi diese Intoleranz
3: gegenüber der Affen dann im Endeffekt den
0: Konflikt Nein. hauptsächlich steuert. Und der Woody Harrison hat, nachdem jetzt der wirklich schon Krieg ausgelöst worden ist, genug Erfahrung mit Affen gehabt, dass man sagt. Und was ich cool finde an er, er hatte diese Geschichte mit, er hat seinen Sohn umgebracht. Und was ich, was ich cool gefunden habe, man dem normalerweise wie ich Fundamentalisten ein, der voll fundamentalistisch ist und dann stellt sich heraus, haha, er, er predigt Wasser und sauft Wein. Und ich habe das halt schon irgendwie auf eine Art geil gefunden, dass der Woody Harrison so er kann bedingungslose Loyalität fordern, weil er nach seinen Geboten lebt. Also er ist wirklich dieser ganz orge Fundamentalist. Für, und der, der, kann der kann intolerant Prinzipist. sein, der lasst nichts durchgehen bei seinen Männern, weil er seinen Sohn umgebracht hat. Also es ist wirklich so dieses Es ist vielleicht, ich finde, im Vergleich zum Koba verliert er natürlich. Ja. Also wenn es darum geht, wie interessante ist so, Figuren sind. Es ist sehen. auch
3: so, so düster einfach in der Trilogie, weil der Dritte gibt Cobra <lacht> eigentlich recht. Also der Dritte sagt, ja, Koba hat letzten eigentlich recht gehabt, wenn Krieg ist. Menschen muss man vernichten, weil die bringen dich um, egal was ist. Und, und wenn dort Kinder auf der einen Seite sind, ist es ihnen wurscht. Und der Film sagt, ja, Koba hat recht gehabt, wenn der Krieg kommt und die Menschen mit ihrer eigenen Vernichtung konfrontiert sind, dann sind sie einfach nur, also, dann geht die Menschlichkeit drauf. Und das sind schon tiefe und, und düstere Gedanken, die dann halt auch nicht bei meinem Spielergebnis helfen. Ja. Aber den Film zu einem sehr guten Film machen, mhm. finde ich.
1: Also ich glaube, ich bin die einzige Person hier, die den zweiten nicht... Also ich mochte den zweiten nicht. Eben den dritten... Also nein, okay, jetzt muss ich klarstellen, ich glaube, ich mag solche Filme einfach nicht. Also solche Filme, aber irgendwie die Story... Was meinst du ich, das, ich weiß nicht irgendwie das mit den Affen. Ich finde das nicht so ansprechend. Also für mich persönlich als als Anne und so mich, mich spricht das eigentlich nicht so an. Dieser ganze Kampf gegen die Menschen und so das na, irgendwie das taugt mir nicht. Aber mein Gott der Film kann nichts dafür. Ich kann ja. alles unterschreiben, was sie sagt wirklich von der Technik und alles mit absoluten Respekt. Aber mir persönlich taugt das nicht so. Deswegen taugt mir der erste Film. Der hat mir so sehr gut gefallen und der würde mir sicher noch immer gut gefallen, weil ich so eine Story, irgendwie diese Art von Hintergrundgeschichte und so hat alles angefangen, wo es nicht um einen großen Kampf, um dieses Epische geht. Das gefällt mir persönlich halt viel besser und ich mag solche Filme eigentlich fast nie, wo, wo so um die gegen die und es ist ein großer Kampf, es ist ein Krieg und Eben wie der Krieg so abläuft, das, das gefällt mir einfach nicht so gut. Und deswegen, der erste
3: Teil ist halt noch so traditioneller, oder? Das ist so diese.
1: Ich mag auch die Erklärung, ja, ich mag ich, einfach ich auch wie also Ich,
3: ich finde
0: der erste, für mich ist der erste der beste, weil ich finde es einfach, der ist so gut gepaced, da ist kein Fett dran. Ja, das der stimmt. ist einfach vom Pacing her, der ist, glaube ich, mit Credits eine Stunde 50 und da passiert so viel ja. in dem Film und er ist so logisch durchkonstruiert. Also, was man am ersten so taugt, ähm, wir kommen Machen wir dann das Frauenbild separat, weil es wird dann eine eigene, weil es zieht sich durch den ganzen Franchise. Aber beim, beim ersten gibt es so Dinge wie ähm, Design-Überlegungen. Das Zieser heißt, sieht einmal ein Fahrrad und spielt sich mit dem und die Öffnung in dem Zoo ist genauso eine Fahrradkette, damit visuell, das, 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 an das denkst du nicht. Das ist die wurscht des Kinozuschauer. Aber es ist total irgendwie, merkst du es und. Du hinterfragst nicht, warum der Caesar dann diesen Fahrraddreher macht und rauskommt. Der Film ist einfach so durchkonstruiert, dass du nie siehst, wie sie alles vorbereiten. Also alles im Film wird quasi schon so unterschwellig vorbereitet und kommt dann zum richtigen Zeitpunkt. Und dann sind einfach so, dass du dich nie verloren fühlst, dass du immer weißt, wie der Caesar gerade denkt und diese Komplexität von wer bin ich, was ist mein Platz in der Welt, eben auch diese Szene, wo er das... Zu Hause zeichen reinritzt, was dann symbolisch ist, wo es dann wegwischt und du einfach zeigst, was in ihm jetzt passiert, wie er die Affen... Also für mich ist wirklich das, der erste Teil so dieser, du schaust zu und überlegst dir dieses Puzzle, wie wird der Caesar ausbrechen? Wie schafft er es? Er braucht die Affen, er braucht das, er kommt da raus und das baut sich irgendwie auf und dieser No, dieser Release, das finde ich so mächtig. Ja. Also für mich ist der Erste, ja. auch wenn er... also ich finde, der Erste hat auch Schwächen, wie zum Beispiel, er versucht, ur viele Figuren zusammenzuführen. Also der, der Chef von der Firma muss am Ende im Helikopter fliegen und auf den Caesar schießen und so. Das ist alles ein bisschen zu, wir haben effektiv vier Hauptdarsteller und die sind alle immer am gleichen Ort, egal zu welcher Sequenz es ist. Und ich finde, was im Dritten fehlt, ist quasi ein bisschen so dass die, die eigene Message. Der Zweite macht, der, und ich finde deswegen ist so geil, Eins und Zwei zu vergleichen, weil ich kann nicht sagen, welcher besser ist. Ich kann, weil der, der Zweite hat so viele Dinge wie Cobra, die der Erste nicht hat. Es, beim, ist, es ist eigentlich ein anderes Schau. Es ist komplett ja. anders. Das und das ist so cool, weil dann habe ich quasi, ich muss mich nicht entscheiden, aber ich will beide auf einmal sehen. Und am Ende vom Zweiten wird gesagt, Ape started war Human Will Not Forgive. Und das ist der Dritte. Und Spoiler, am Ende stirbt halt dann der Caesar, deswegen muss man den dritten schauen, damit es aus ist. Aber so vom Dramaturgischen her, das taugt mir im dritten Teil nicht. Es kommt nicht mehr viel nach. Das ärgert mich. Es kommt nicht mehr so viel mehr zum Planet der Affen dazu im Vergleich zu 1 und 2. Das hat mhm. mich sehr gestört. Obwohl der Film, von der Aussage her und so, finde ich ihn voll cool. Im dritten, also mir taugt er total.
3: Ja, wenn man es als Geschichte der Menschheit sieht, verliert sie halt. Also das ist der dritte Teil, die Menschheit vernichtet sich selbst und die Affen überleben.
0: Ja, aber das weiß ich ja schon, weil ich den ersten Planet der Affen Film gesehen habe. Und in Dawn wird dann erklärt, ja, so kam es zum... Aber
3: du weißt auch, dass die Affen die Welt regieren. Also ja, aber weißt, man,
0: ganz ehrlich, es geht mir in dem Film zu wenig um die Menschen, als dass das für mich... Also der Film, was mich stört, der Film ist halt so aus, auf, auf Caesar... Als Affenmoses. Also was mir, glaube ich, mein Fehler ist, was mir so wenig taugt, ist, der Film liebt Caesar so sehr, dass er einfach nichts falsch macht. Er ist extrem fehlerfrei in diesem Film. Im Vergleich zu ein, in der ersten Stunde nicht, da ist er ziemlich dark und gritty und dann zum Schluss wird ihm die das volle stimmt. Absolution erteilt. Ja. Und das, das hat mich geärgert. Also... Obwohl und das muss man immer wieder anmerken, im Vergleich zu modernen Blockbustern ist er noch immer viel ambitionierter als alles andere, was irgendwie. Also du hättest in einem Blockbuster nie diesen Moment, dass dem Hauptdarsteller zumindest vorgeworfen wird, du bist wie Cobra, dass er halt wirklich auch so weit geht und sagt, Menschen sind scheiße und er schießt ja den Vater von der Tochter. Ja. Das ist eine orge Szene, Also die hat mir wirklich dabei so, uh, er hat gerade einfach so einen Menschen erschossen und steht mit seiner Pistole und du kennst sie, so zwei Filme, und denkst dir, pff,
3: mhm. harter Tobak. Mhm. Ich finde es so cool bei der Trilogie, dass du es irgendwie schaffst, die Zuschauer dazu zu kriegen, dass du am Ende eigentlich nur noch mit den Affen mit Fiebers und du mhm. keine Menschen mehr brauchst. Weil im Ersten hast du die Familie, die den Affen aufnimmt und dann wieder Affe. Also wirklich dieses, das meine ich mit traditionell, dieser, dieser Hundefilm, wo der Hund mhm. kommt und dann, dann haben ihn alle lieb und dann er, geht er verloren, dann muss ich zurückkämpfen. So So e White god <lacht> Gut, oh Gott, wow. um, der zweite ist dann schon so, wo du, wo du Affen und Menschen so parallel laufen hast und die Affen eigentlich schon besser sind. Also so von äh, äh, Figuren, die ausgearbeitet mhm. sind als die Menschen. Beim dritten brauchst du die Menschen nicht mehr, das sind sie noch die Widersachen und du bist halt schon voll auf der Seite der Affen. Ja. Und ich finde, ja, das ist halt der große, der große Erfolg der Trilogie, dass du gegen die eigenen Leute bist, weil du einfach siehst, dass die Affen recht haben und das, das aber Scheiße Ich finde es einfach fad im Gefangenenlager.
0: Ich finde den Film eigentlich, er ist okay gemacht. Er ist aber auf jeden Fall zu lang. Er ist, der Caesar ist im Gefangenenlager und dann wartest du halt, bis sie ausbrechen. Also es war die für mich,
1: Szenen waren voll intensiv, die die, die, war nicht gut. die
0: einzelnen Szenen waren gut, aber so als Ganzes passiert relativ wenig. Ja. Also so von, Caesar ist der Gute, alle sehen zu ihm auf, und das wird quasi in unterschiedlichen Szenen, die separat, finde ich, jede einzelne Szene super. Also diese, wo er ausgepeitscht Film, so man ja ist auch wieder Moses. Aber trotzdem. Das ist
1: sehr religiös. Und, und auch
0: dieses, wo, wo der Caesar wirklich bereit ist zu sterben. und so Das sind alles coole Szenen, aber es ist ein bisschen redundant. Das stört mich, glaube ich. Nicht die einzelnen Szenen an sich, sondern... Und was wo für mich der Film auseinanderfällt im Vergleich zum Zweier. Im Zweier hast du den Moment, wo der Caesar den Cobra hält und er könnte ihn jetzt auf die Plattform heben und sagen, I am better than you, ihm den Rücken zudrehen und der Cobra zieht dann noch das Messer aus, so raus, jetzt werde ich dich attackieren und dann dreht sich der Caesar um und der Cobra stolpert und fällt runter und dann kann sich der Caesar vorwerfen, I killed my brother, nein, der Caesar hält ihn, es ist kein Zeitdruck, nichts instabil, keine kollabierende sonst irgendwas, dass er schnell sein muss, er hat alle Zeit der Welt, schaut ihn in die Augen und lässt ihn fallen, <lacht> so, so wow, bewusst, ja. nicht Spider-Man, nicht, ich hätte es gemacht. Nein, nein, er hat alles gewusst. Und in dem Film geht es auch um das. Caesar wird dunkel und er geht dann zum Colonel, weil er Rache getrieben wird. Und dann ist der Colonel eh schon krank. Und das nimmt ihm dann quasi diese, weil wenn er den Colonel dann erschossen hätte, dann wäre es ja echt nur ja, mehr so. gemein. Also wirklich, also wenn er den Colonel erschießt, ich habe es halt Leute gesehen, die geschrieben haben, es ist eigentlich noch schlimmer, dass er den Kernel leben lässt, weil sie die bestrafen, <lacht> der Kernel will nicht so werden. Und dann wird er genauso, für den ist quasi also das Schlimmste überhaupt. Und für mich ist das halt so convenient. Ja, weil er ja, da die sicher. Waffe hinlegt. Ja, voll. Ja. Und dann, dann ist auch der halt ultra saubere Hände, weil der Kernel stirbt fürs Kinopublikum quasi, weil er hat eh nichts gemacht. Und das ärgert mich. Und das würde mich, glaube ich, und das habe ich so interessant gefunden. Ich war nach dem Film so enttäuscht. Obwohl alles gut war. Ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, dass ich eigentlich so, so wenn ich es netto aufschreiben würde, dürfte ich mich nicht beschweren. Und mir interessiert es, wieso ist man bei sowas enttäuscht? Nur weil man weiß, man kann es besser. Aber das müsste ich ja bei jedem Film sein. Ich müsste dann ja...
3: Keine ja. Ahnung. Bei Vanering würde es nicht reichen, dass er ne? bunt ist. Dann... Würde man sich auch über das Drehbuch aufregen, wenn man so an alle Filme herangehen würde? Nein, das ist halt auch dann wirklich wir
1: der absolut individuelle Faktor, weil ich kann auch sagen, mir, gef mir gefallen, also die Filme sind super, aber es ist halt, es gefällt mir nicht, weil irgendwas spricht mich halt nicht dran an. Also da, da kannst du dann auch nicht, quasi, wie willst du das diesen einen Punkt in deiner Persönlichkeit erklären, warum dich das in der Situation enttäuscht hat? Das ist dann schwer quasi in Worte zu fassen, weil das hat glaube ich was mit dir ganz persönlich zu tun. Super
3: Wolfe. Hm? Super, Wolfi, du bist schuld.
1: Naja, aber es ist ja wirklich, ich habe mit
0: euch eine Vorzeitform vor der Pressevorführung geschrieben, das war wirklich so ein, alles unter sehr gut ist eh schon eine Enttäuschung und eigentlich erwarte ich mir, also ich bezeichne es immer dieses transzendentes Storytelling, also du weißt nicht, wie jemand diesen Ansprüchen gerecht wird und gerade das dich, weil du dir denkst, wenn ich es nicht weiß, der Typ wird mir jetzt etwas zeigen, weil ich kann nur Standardgeschichten schreiben und das will ich nicht, weil ich glaube, dieser Erzähler kann das besser ja. Und dann macht er halt Affen-Moses. Und es ist halt, ich glaube, für mich ist wirklich dieses dieses eindeutige Nachbauen von Apocalypse Now und und zehn Gebote und so. Wieso hat der Film dieses Bedürfnis, so diese Klassiker zu imitieren? Er, will wichtig, er ist, ich glaube, ich, seiner eigenen Wichtigkeit bewusst und will es noch mhm. untermauern durch Wichtigkeit. Und das Geile war beim zweiten Planet der Affen. Es gibt schon eine Version, die ähnlich ist in den alten Filmen. Da gibt es auch einen bösen Affen und der Caesar und Ape shall not kill Ape. Und der böse Affe ist das ultra Ultrakominium, der tötet dann Caesars Sohn und stachelt dann Krieg gegen die Leute auf. Und der Caesar ist voll der Heiland, kommt dann drauf. Böser Gorilla war der Böse und den bringen wir dann gemeinsam um. Aber halt so, dass der Caesar nicht umbringt, umbringt, sondern er stolpert und fällt vom Baum. Und damit ist der Caesar der Perfekte und Menschen und Ding vertragen sich. Und Dawn of the Planet of the Apes ist dieser Schrottfilm, saugeil. Und der Matt Reeves hat gesagt, er hat diesen Film vorher nicht gesehen. Er hat nicht gewusst, dass dieser Film existiert. Also, er hat ihn schon mal irgendwie gesehen, aber er hat sich nicht mehr erinnern können. Und ich denke mal, ohne dass er es weiß, hat er einen Film gemacht unter Zeitdruck, der alles gesagt hat, was der fünfte, der originale fünfte nicht konnte. Und jetzt hat er alle Zeit seiner Welt gehabt, hat sich alles angeschaut und irgendwie dadurch weniger ausgesagt als vorher. Ich weiß nicht, das finde ich irgendwie spannend.
1: Vielleicht war es auch der, also er ist sich bewusst geworden, ähm, dass er vielleicht jetzt wirklich auch die Zeit der Welt hat und durch dieses Bewusstsein wollte er halt besonders gut vorbereitet sein und besonders viel rausholen, weißt du, dass du halt dieses übertriebene Ding hast, dass du sagst, ich will es besonders gut machen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist und oft läuft das dann halt nicht so, wie du dir, oder oft schießt du übers Ziel hinaus, ja. Oder machst du etwas, manchmal was hast du auch
3: einfach nur die Idee für eins und dann will wer noch was und dann muss halt wieder bei mhm. null anfangen und denken, ah, ich habe eigentlich gesagt, was ich sagen wollte, was soll ich jetzt noch machen? Ja. Und ja, dann schaut das, ja. man, wie könnte man es, also was wäre der Endpunkt, wie man diese Reihe schön enden lassen ja. könnte und da hat man dann zurückwärts und dann kommt halt sowas raus mit, sie finden mhm. das Paradies und quasi das Paradies müssen sie vorher durch die Hölle mhm. und das, ja, ich, es, es, es macht ja es alles Sinn. Es also es ist ja das alles das Gegenteil und so alles ah, zurück. Aber du, ver du verlierst halt die, die Aussage, die du haben willst, weil du ein Ziel hast und keine.
0: Mhm. Ja, und ich finde, das ist vielleicht wirklich das Problem, dass du merkst, wo der Film hin will. Also ich finde das Coole an Dawn ist, du schaust diesen Film und denkst, dir, ja, es wird dann zum Schluss wird auf einen Krieg hinauslaufen. Und der Krieg beginnt nach einer Stunde 20 oder sowas. Und dann plötzlich ändert sich der Film in eine Affendiktatur. Und Elves, follow Cobra now! Und es ist komplett ein ganz anderer Film. Und du denkst dir, oh mein Gott, der Film geht jetzt noch 50 Minuten weiter und wir müssen jetzt die Leute befreien, die für Caesar sind und dann eine Untergrundaktion gegen Cobra machen. Und da habe ich mir einfach gedacht, der Film war viel mehr, als Edward heißt. Und dieser Film ist halt exactly as advertised Es ist das halt stimmt. Und das ist per se nichts Schlechtes. Das Einzige, was ich halt wirklich noch schlecht finde in dem Film, ist, ähm, noch neben dem Frauenbild, dass er zum Schluss sehr gewaltglorifiziert. Ja, es gibt den Verräter-Gorilla, dem 27 Mal gesagt wird, hey, Verräter-Gorilla sterben, wenn sie am Ende vom Film gut werden. Und er sagt, okay, ich werde es machen, aber erst am Ende vom Film. Und dann dann ist das, sie ist ein Gefahr. Oh scheiße, oh Gott, da, da ist der 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 Armbrustschütze will ihn jetzt gleich töten, was ich cool finde, dass es das der Typ ist, den der sie ja verschont hat, ja. ist der der den Caesar im Endeffekt tötet und dann wird der Caesar gerettet durch den Raketenwerfer und dann dreht sich die Kamera und der, der Gorilla steht so breitbeinig im Sonnenlicht und wird <lacht> Bäm durch den Kopf erschossen, aber in Slow Motion Michael Bay. Und das habe ich mir wirklich gedacht, so nach drei Filmen Antikrieg macht er das zum Schluss. Das war halt ein bisschen. Fast Badger, oder? Ja, es war, es war das so ist Standard. Das ist es ist, ja, ja. Okay, aber kommen wir jetzt zum Frauenbild, weil das ist etwas, was ein, ein riesen Kritikpunkt an der Serie ja. ist. Das zieht sich da ist von... ist der erste noch
3: der beste, weil sie ist zumindest eine gleichgestellte Wissenschaftlerin wie ja, James Franco. Aber danach Aber sie ist auch sehr...
0: Also wir haben, wir haben ähm, den Film... Wir haben einen DVD-Tag gemacht, und Maria Himmelfahrt war jetzt, glaube ich, erst der Feiertag, und haben den Schalten heston film Rise, Dawn, und dann sind wir ins Burkino gegangen, haben sich wow angeschaut. Und wir haben immer gesagt, man könnte ein Trinkspiel machen, jedes Mal, wenn eine Frau als Caring, Nurturing oder Compassionate eingeführt wird. Und X die Whiskyflasche. flasche wenn eine Frau mehr als diese Eigenschaft hat, das passiert nicht. So, Caesars Frau kommt im zweiten Teil vor, offiziell war sie auch im ersten, sie also wurde geschnitten, also nur im zweiten Film. Im ganzen Film ist theoretisch Caesars Frau existiert im Rahmen der Story. Am Anfang vom dritten Film wird Caesars Frau getötet und ich weiß, dass sie die Mutter von Caesars zwei Söhnen ist. Ja, die
3: einzige Szene im zweiten Teil ist doch, wie sie das Kind gebührt. Ja, sie, sie liegt im zweiten Teil krank und die Aufgabe von der zweiten
0: Frau, die auch Caring ist, die darf dann ein Arzt sein, weil das ist quasi das Berufsequivalent von Caring, dass du irgendwie eine Ärztin bist. Und sie kann sich dann um die andere Frau kümmern und ja. Und im dritten Teil hast du gar keine Frauen, oder? Du hast eine hm. Soldatenfrau, die du siegst. Na, ja, du hast eine, eine Affenfrau. Ja, das das Mädels, die Freundin sozusagen. vom Sohn. Die,
2: Freundin
3: die
0: Lake. Vom Sohn. Ja, was, was muss sie im Endeffekt machen? Muss ja, das, muss kind ja, das habe ich richtig schlimmes richtig ja. Ich weil man gedacht, okay, undankbare Aufgabe, aber wenigstens ist die Lake die Ansprechperson fürs Publikum im Gefängnis. Nein, sobald wow. die Story nein, wichtig nein. wird, kommt der Rocket und übernimmt die Storyline. Das ist so dieses: Hättest du nicht den Rocket töten können? Ich meine, der ist auch schon seit drei Filmen dabei und ich hätte Play Auf
3: Den erkennst du nicht. Naja, ja Das ist da. schon. Nein, so wer Rock, erst wie Rocket gesagt er hat, ist halt Wer war denn Rocket? Ah, das war sein Freund. Oh,
0: er ist nicht so markant wie der Maurice, ja. aber wenn man die, die Reihe schaut, dann bleibt einem schon im ein Gedächtnis. Also, das, das ist wirklich also mehr Emotion als Caesar Sohn.
3: Bei weitem. Den erkennt man leichter, der hat einen Arm auf dem Brust. <lacht> Aber das war halt irgendwie dieses. Also ich finde
1: es auch unnötig. Ich meine, ich, ich verstehe es einfach nicht, warum man nicht. Also warum hat er keine. Warum ist Maurice nicht der weibliche Maurice? Ich mein, wo, Wird wurde ja von einer Frau
0: gespielt? Also, wäre ja nicht so.
1: Na. Es, also es, gibt, es, es ergibt einfach keinen Sinn. Du bist nicht in einer Zeit, wo quasi ein extremes Patriarchat herrscht und wirklich nur Soldaten auf dem, im 16. Jahrhundert auf dem Feld stehen. Und wenn du da Frauen rein tust, ist es halt, wenn du es irgendwie korrekt darstellen willst, wirklich unrealistisch. Nein, es ist halt heute. Mhm. Wo, wozu? Ich meine...
3: Es gibt heute wirklich keine, keine. Ausrede. Nein, das ist nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
1: Denken. Ja, und dann hat er eine Soldatin einer gestellt beim Bad Ja, beim aber Colorado. der Bad Ape Colorado. hat der Frau sein. Ich habe den Trailer ja. gesehen.
0: Der Bad Ape spielt in einer hohen Stimme. Dann haben wir gedacht, endlich Female Monkey. Sie haben endlich einen, einen weiblichen Monkey. Das Oder sind doch so. Ehrenmädchen. ein Mädchen. Ja, das nicht reden darf.
1: Ja. Und Ka sie ist
0: compassionate.
1: Ja, sicher. <lacht>
0: und sie ist caring. Ja. Und gibt dem Caesar Wasser. Es ist halt also, wirklich, ich meine, das bist du wieder passend. Ja. Die Frau darf so. mal hin und wieder lieb zum Mann sein und das ist ja. wichtig.
1: Weißt das finde ich irgendwie org, weil du sagst irgendwie, Du wirst mitfühlend mit den Affen, wie wir schon gesagt haben. Du, die Affen sind eigentlich ziemlich die besseren Menschen im Endeffekt. Mhm. Und ja, aber ich meine, sie sind die besseren Menschen, aber sie sind uns, um, also zumindest in der Darstellung, sind sie um keinen Deut besser als die Menschen, was das angeht. Ich meine, komm, ihr seid, seine, ihr seid Affen, die dafür kämpft haben, dass sie über die Menschen drüber sind und nicht als Tiere behandelt werden, aber Gleichstellung habt ihr nicht zusammenbracht. Das war euch nicht wichtig oder oder? Hä? Also sie sind im Endeffekt sind sie wie die Menschen, nur halt eben Jahrhunderte zurück, ein paar Jahrhunderte noch hinter uns. Aber in, in dem Film, in dem Universum eh nicht.
0: 2020. Directed by Patty Jenkins, Emancipation of the Planet of the Apes. <lacht> es ist nur mehr Affen, kein einziger Mensch. Und es geht um die Frauenrechtsbewegungen von den Affen.
3: Und in Österreich heißt es dann, dann die der Affen Evolution.
0: Ja, okay. Skivolution. Evolution, weil es ist der immer ein Buchstabe weg ja, genau. und beim dritten haben wir es vergessen.
1: Also es gibt einfach keine Entschuldigung. Man kann auch nicht... Ich finde, es nützt nichts, quasi nachzudenken, hm, was waren wohl die Gedanken? Die Gedanken waren scheiße von den Leuten, die es geschrieben haben. Da waren einfach keine Gedanken. Die haben nicht über die Frauen nachgedacht. Die nee, haben nicht darüber nachgedacht, dass das vielleicht wichtig wäre und toll wäre, wenn man Frauen reinschreibt. Denn zwar denen blunz egal und das finde ich scheiße. Die
3: haben halt die, diese alte Drehbuchregel, ja. wegen der eine Frau, die, die Partner. Ja, aber wo ist dann das die Intelligenz? Ja, das ist extrem männlich da. dominiert. Und
0: das, das, also das, das, das kommt halt auch immer an der Vaterschaftskomplex. Woody Harrison hat seinen Sohn getötet. Ja, Was ich mir so. ich meine, das war schon in Dawn, deswegen haben sie es jetzt so übernommen, aber kann Caesar nicht eine Tochter haben? Ich meine, es wäre nicht wichtig, aber es ist wirklich so, hey Caesar, dein, einer Sohn, dein Sohn ist gestorben, aber keine Angst, du hast eher einen männlichen Erben, ja. der deine, deine Laien weiterführt und ja. das ist so. Aber ich finde nämlich interessanterweise, dass der Film ähm,
2: nicht dieses nicht diese Macho-Pregung hat. Ich hab, überhaupt viele haben eben nicht, na, genau, finde, genau, nicht dieses Vor allem die Affen
0: ist es sehr emotional, immer so also Marie ist ja. es sehr einfach.
2: Umso, umso leicht ist es sich vorzustellen, eine Figur einfach, wirklich ohne viel herumzuschreiben, einfach weiblich zu machen. Wirklich. Es ist
1: ja, genau so leicht, ja. sich das vorzustellen.
2: Ja. Das macht es also bitter. Ich ja, weiß nicht, klar, wenn man jetzt sagt, das jetzt tauscht man eine Figur aus und dann hat man den neuen Film, hätte man dann gesagt, okay, da ist alles super mit dem Frauenbild, weiß ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall besser als.
1: Ich finde das, ich finde schon schlimm, dass man irgendwie, entschuldige, ja, ja, schon. ich finde schon irgendwie schlimm, dass man darüber diskutieren müssen, dass man sagt, es wäre schon toll gewesen, wenn er eine Tochter hat. Also das ist schon ja, allein ja. Nein, diese Aussage. Ist, schwach, ist, aber schon, dass, dass man überhaupt darüber nachdenkt, so man könnte ja zumindest eine Tochter haben. Ich meine, oder oh, komm, kommen. Wenn Und ich über sowas nachdenken ich, muss, dann ist es sowieso verloren.
0: Ich, ich würde es feststellen, Es gibt einen Artikel im Internet, der heißt: If you love Return of the Jedi but hate the Ewoks, you understand how feminism works. Wir diskutieren da jetzt über das, was wichtig ist. Und das heißt jetzt nicht, dass wir den Film scheiße finden ja, oder voll. sonst irgendwas. Es geht da jetzt nicht um das, da geht es um quasi Grundforderungen oder sonst irgendwas. Man kann diese Filme, also ich finde alles super an den Filmen, man muss trotzdem anerkennen, wo die Mangel sind und das nicht unter den Tisch wischen mit, ah ja. Oh ja, jetzt versaut man noch Planete Affen, jetzt müsst ihr die Quoten Affenfrau reinschreiben sonst irgendwas. Also das, das hat nichts mit Quote zu tun, es ist einfach nur eine ein Mindset von Drehbuchautoren, dass du nichts dran denkst.
1: Es ist ein Mindset dass, im Leben. Ja. Alter, wirklich. Also wenn du, du, wenn du sagst, wir, wir ruinieren dir das, weil Hu schreibt eine Quotenaffenfrau rein, dann bist eh falsch gewickelt. Weil warum sollte keine Quotenaffenfrau, warum sollte keine Affenfrau drin sein? Ich meine, dann bist du falsch gewickelt, wirklich. Ja. So.
3: Quotenaffenfrau... <lacht>
1: Ja, aber ernsthaft, also darüber sollte man nicht mal diskutieren müssen. Also es, sollte einfach, es sollte einfach Frauen drin sein, es sollen Männer drin sein, fertig, gut gemischt, so wie es halt im wahren Leben auch ist. Lebt sie alle nur unter Männern? Ist das so? Seht sie nie eine Frau? Naja, meine ich auch. Selten, ja.
3: Wenn wir okay. heimkommen. <lacht> Wenn wir heimkommen von der Arbeit, dann steht äh... schon essen, und ich, das Essen voll praktisch. Ja, hoffentlich. <lacht>
0: Okay, Meine alten
1: Nachos. Machen wir eine Ratingzahl ja, zu filmen? Ganz sicher. Äh,
3: Patrick?
1: Sehr gut. Anne? Jesus Christ, superstar. Ähm, boah, was habe ich gesagt?
0: Michi gibt da Anne mal Bedenkzeit. Bitte. Ich habe überhaupt nichts über nachgedacht. Sehr gut, doch. Ich glaube schon. Okay, Messer sehr gut.
1: Ja, ja.
0: Viel <lacht> fresher.
1: Ja, nein, es ist wirklich ein... Es ist ja, wie gesagt, es gefällt mir nicht, weil ich irgendwas... Es taugt mir mal, halt, es spricht mich nicht an, ich würde mir das nicht anschauen, hm. aber es ist ein sehr gut so.
0: Ist mein ja. lala -Land, ne? Wahrscheinlich ja. ja. Voll. Okay, dann wir sind schon ziemlich lang. Machen wir einen ganz kurzen Ausflug. Wir haben es angekündigt äh, in Trilogien. Ähm, hätte man mehr von diesem Film überhaupt erwarten können? Also gibt es irgendeine Filmreihe, wo man sagt? Boah, der Pate 3, Leute. Du hast eins und zwei gesehen, aber schneud dir an. Bist du depp? der von Pate 3? Das Changes Everything. Der Malon Brando ist eigentlich ein zeitreisender zombie und <lacht> weißt du, du, wirst den Paten nie wieder so sehen, wie, wie du ihn vorher gesehen hast. Jetzt nicht mehr. Gibt es einen dritten Teil, wo du sagst, der ist der beste von diesen drei Filmen? Oder was ist Oder ja, machen wir mal so.
3: Also. Ähm, ja, je nachdem, wie man Trilogie definieren will. Also, also du nimmst gleich den Joker. <lacht> Nein, äh, ich nehme es gleich vorweg, weil es einfach unglaublich. Es gibt, glaube ich, wirklich, wirklich wenige Trilogien, die als Trilogie aufgebaut sind. Ja, also und drei Akte. Drei Akte und jeder Film hat was anderes. Ich meine, zum Beispiel, wir reden haben, äh, die Dark Knight-Trilogie von was ihr schon gehört habt. Nolan ist eben. Er hat einen Film gemacht und dann ist daraus eine Trilogie erwachsen. Das war jetzt nicht der Plan von Anfang an, aber, aber man kann es so, so aufbauen, dass es funktioniert. Ähm, ich finde, wenn es so drei Filmstruktur oder drei Filme ist, ist, ähm, mir gefällt der dritte Teil von Indiana Jones am besten, mhm. obwohl es da jetzt vier und fünf und so weiter Gibt's gibt. Nicht. Aber interessiert an niemanden. Ich finde, der dritte war der beste, einfach, keine Ahnung, war halt so aus. Anne?
1: Oh Jesus, ähm, Ich nehme ich nehm gleich das Leichte, ähm, und zwar nicht besser als die anderen Filme, aber sicherlich gleich gut Toy Story-Reihe.
0: Oh,
3: yes. Ja, das ist die Erste, die man sagt.
1: Na, aber ist ja. doch der
0: Einzige,
3: der mir eingefallen
0: ist. Ja. Also, so. Aber Toy Story ja. ist für Soll. mich wirklich der Dritte,
3: der, der die
0: Deepness bringt. Genau, also dieses ja. Holy Shit, es geht um den Andy. Ich meine, ja, es geht immer um den Andy, weil dort, wo ich jeden Film zum Andy zurückrennt. Aber es geht um die Mutter vom Andy. Dieses, ja. dieser, dieses Ende von Toy Story 3 ist für mich ein Wahnsinn. Also es ist für ja. mich wirklich fehlerfreie Trilogie. Ja, also absolut. Ich wüsste nichts, so, was ich an irgendeinem der Filme aussetzen könnte. Und da, da würde ich schon sagen, die wären immer besser. Michi? Ja, Toy Story, ne? <lacht> Wie ja, jetzt kommt, komm da wollte ich sicher was sagen äh, Flucht der Karibik 3 ist eigentlich sehr gut ähm, ist auch Wolf eine
3: Trilogie ähm,
0: ja stimmt, es gibt ja mittlerweile vier Flucht der Karibik Filme ähm, Matrix 3 mag ich sehr ist aber eindeutig der schwächste der Teile weil da kann ich noch ein bisschen Trollbaiting machen Rückkehr die Dritte scheiße aber ich weiß nicht
3: Du Du könntest die Prequels <lacht> erwähnen Ja,
0: Rache der Sith ist eigentlich schon der beste und wahrscheinlich auch der drittbeste Star Wars Film Gibt es noch irgendwas, wo ich mich disqualifizieren kann?
3: Ähm ich weiß nicht, aber als Mocking guten Gym, den sie darüber anscheinend nicht sagen wollen, ist die Cornetto-Trilogie. Das, das Achso, weigere ja. ich
0: mich als Cornetto-Trilogie zu bezeichnen, es weil ich finde, das sind drei separate Filme, die weil man im Internet cool sein will, sagt man Cornetto-Trilogie und man sagt es ja Internet.
3: ist ja von ihm. Ja, aber sobald er einen vierten Teil macht, ist die Cornetto-Tetralogie. Also ich finde, Cornetto-Trilogie... Gag ja, ist ja daran, dass es Cornettos anscheinend nicht gibt. Es gibt keine in England
0: anscheinend, aber Schau, sobald der Edgar Wright irgendwann mal ein 30 Jahre später Ding macht und einen vierten Film macht, dann wird es die Cornetto-Tetralogie sein. Also für mich ja, ist aber die das cornetto ist doch dasselbe
3: Aber, bei, bei aber bei das ist Indiana keine Trilogie. Bei Jones ist dasselbe. Ja, wenn du jetzt ey. weitermachst mit, mit, also wie, aber ich mit rede Toy Story 4 oder sowas, dann Dann wäre es sehr drüber. schade und ich kann weiß bis heute nicht, was
0: Toy Story 4 zu dieser komplett durchdachten, aber darum geht es. Also ich finde Toy Story ist halt wirklich eine durchdachte Geschichte und ich glaube auch, ja,
3: herausgewachsen ist, oder? Nach dem ersten haben sie noch nicht gedacht, jetzt machen wir noch hey, zwei. Und es wird aber geil. du kannst, kannst mir doch nicht erklären, dass wenn
0: du die Cornetto-Trilogie schaust oder der Meinung bist, dass du eine Trilogie schaust, bis du im Internet nachliest, dass es eine Trilogie ist. Also es sind drei nein, Filme vom sind, gleichen Regisseur. Ich finde,
1: es ist irgendwie so ein ganz eigenes, nicht Genre, aber er, er geht so einen ganz eigenen Weg, dass du ganz eindeutig sagen kannst, ja, der nächste Film ist auch dieser Film, den ich gesehen habe, ja, das, ist, das gehört dazu. Also nicht dazu, aber es ist auch so ein Film und deswegen versuche ich das in meinem Kopf irgendwie als Kategorie zusammenzufassen, weil ich habe keine Genrebezeichnung, kann ich sagen, das sind die reichen filme so auf die Art. Ne? <lacht> aber ich
3: würde zum Beispiel sagen, aber das wenn ist der ja äh, Damien Chazelle-Film wieder thematisch über ähm, was motiviert uns und, und was pusht uns äh, geht, dann hättest du da auch eine Trilogie.
0: Ja, aber dann könnte jeder Christopher Nolan-Film zur Puzzle-Trilogie zusammengefasst werden, oder? Und naja, die, nein, da gibt's mehr die, die als
3: Urberg-Septologie
0: von Christopher Nolan. <lacht> <lacht> um, naja, das, das macht so schwer, weil im Endeffekt habe ich nur Franchises gefunden, neben, also wenn ich mein, man schon, Planete Affen würde jetzt schon voll rausstechen, der wäre doch nach Toy Story ja. Platz 2 bei Default. Wenn man zurück in die Zukunft sind, eh lieb. Dark Knight Aber, noch. Dark Knight, ja. Das ist wahrscheinlich auch vom Qualitativen wird das über Planete Affen stehen. Aber ja. Ja und dann danach. Um, ich schaue gerade ah, die Sunset-Trilogie. Die habe ich leider nicht gesehen. Die soll
2: ja, die oder? wollte ich gerade. Also leider konnte ich before Midnight noch immer nicht gesehen. Mhm. Ähm, wie heißen sie mal? Before Sunrise, Before Sunset, Sunset. Before, before Sunset Midnight. und
1: Before
0: Midnight. Oder? Before Midnight.
2: Ja, ich, also Before Sunrise ist ein, ist ein schöner romantischer Film in einer wunderschönen Stadt. Ähm, der hier ist nicht schön und süß und Toll ist, Before Sunset ist großartig, also wirklich definitiv ein Level drüber haben. bis heute habe ich Before Midnight leider nicht gesehen, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass man es da vielleicht sagen kann und da ist es definitiv auch eine, ich meine das ist natürlich auch so eine dezent hatschende Trilogie, weil ich wir sind ja immer weiß nicht, 10, 20 Jahre dazwischen mhm. und natürlich war das von Anfang an nicht so geplant, ähm, nichtsdestotrotz hat es da natürlich schon eine, eine fortgesetzte Story. Da könnte man das eventuell sagen, aber ich habe jetzt tatsächlich auch ähm, ganz spezifisch dritte Teile von 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 Filmreihen ähm, ja einfach mal auf Google eingegeben und ja, wenn jemand der Meinung ist, dass Ice Age 3 der Beste ist, <lacht> 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 oder <lacht> Alien
0: 3. ja oh, der ist super, das wäre zum Beispiel Alien ist auch als Trilogie funktioniert. Da ist der dritte zwar der schwächste. Aber es ist eine Story mit Anfang, Mitte und thematisch das Ende, wo die Spoiler für Alien 3, aber die Ripley stirbt am Ende vom dritten Teil und zerstört sich selber mit dem letzten Alien. Also, es ist schon, ich finde Alien 3 sehr super. Er hat wirklich, wäre dann wahrscheinlich ja. nach ja. Planet der Affen irgendwie so. Aber Alien 3 hat einen schlechten Ruf, David Fincher da ins Kreuzfahrt. Ähm, es gibt noch diese französische Trilogie, die ähnlich wie Before Sunset ist mit Auberge Espagnol, Le Poupé oh, ja. und äh, Castet Chinois, äh, was auf Eng, auf Deutsch war das irgendwie New York auf Umwe irgendwie so ein ja. Bla. Ja. Ja. Das ist auch so drei Filme und am Ende klatschen die halt ein Ende hin. Es sind halt drei gleichen Schauspieler, gleiche Story. Das war für mich so ein ganz schlimmer dritter Teil, weil eins und zwei so super waren und der dritte hat mich so enttäuscht. Das war wie so: Nein, du kannst doch nicht mit der zusammenkommen. Es ist einfach so: Nein, nein, der erste Film hat schon gezeigt, dass ihr nicht zusammenpasst. Aber okay. Stehst um, stehst du stehst du bei deiner Meinung dass Matrix Revolutions der beste der drei? Nein, nicht der beste, ähm, aber der besser Best, als, als der beste zu schauen und als Film ist Matrix. Das würde ich nicht irgendwie schlecht reden. Der beste von der Handlung ist Matrix Reloaded und der beste, und und Matrix Revolutions ist quasi einfach nur im so wie Planet Affen 3 er beendet halt. Quasi also alles, was Reloaded okay. angeteasert hat, wird in Revolutions gemacht. Ist auch filmtechnisch, ich verstehe, warum sie Leute nicht mögen, aber ich liebe diese Filmtrilogie und ich finde sie so super durchdacht und come at me, Bro, wirklich, wenn ihr, wenn ihr Matrix-Hater seid. Kommt zu mir, trinkt mal das, der Kaffee, schauen, Matrix Reloaded ist super. eine lose, Ehrlose-Trilogie
2: ähm, Wer die Dollar-Trilogie. Ja, das Cerce habe ich Reone. vorher gedacht.
0: Das sind die drei Filme, die der Sergio Leone mit dem gd mit dem gemacht hat. Das ist natürlich schwer, jetzt, also, ob es jetzt wirklich eine Trilogie ist. Ähm, ja, die Figuren sind die nicht die gleichen. eben Also es, er, er spielt... Ich meine, es ist schon cool, weil meine, wenn man Dark Tower gelesen hat, dann ergibt es echt coole Parallelen mit Dark Tower. aber Ja, wenn man ja. es durchgehen lässt, ist der dritte Film halt der gute bei den es dann dann schwer zu argumentieren, Beste. dass es nicht der Beste ist. Ist aber... ja da kann man es wahrscheinlich gleichsetzen mit der Cornetto-Trilogie in Sachen. Ja. Was ich aber halt irgendwie so in der Recherche eigentlich im Endeffekt, diese ganzen Trilogien sind meistens ein alleinstehender Film und dann ja. ein zweiter, recht offener Film, wo ein dritter nachgeschossen wird. Und entweder sie werden sofort nachgeschossen, wie Fluch der Karibik und Matrix, oder du hast eben dieses eingeboxte vom Planet der Affen mit, da müssen wir hin. Und da sticht wahrscheinlich die Nolan-Trilogie raus, weil das wirklich immer abgeschlossene Filme waren, die nichts... Sie haben miteinander was zu tun, aber es, du merkst bei jedem Film, das ist ein komplett neuer Regisseur, der einen komplett neuen Film macht. Was ist der beste herr der film Schwer. Boah, schwer. Ich liebe die Rückkehr des Königs, weil ein Sacker für Enden bin. Filmtechnisch ist wahrscheinlich der erste, der beste, weil er die Leute in die Welt einführt hm. oder der zwei, ich weiß es nicht. Aber ist das eine Trilogie oder ein langer Film? Es endet halt irgendwann Und dann steht halt Directed by Peter Jackson Und dann wächst das die DVD ja. Aber Fellowship of the Ring Könnte doch eine Stunde vorher enden Und niemand wird den Unterschied checken <lacht> Ich meine, sie haben schon ein bisschen So Bögen Ein aber Ja,
3: Bögen hast du schon Es <lacht> ja. geht
1: halt immer weiter
0: aber yeah. lustig
3: sind dann so Trilogien,
0: die sich irgendwie bei Default ergeben. Also wie zum Beispiel die Shining-Trilogie, ähm, die Shining es fast geben hätte. <lacht> es hat Shining gegeben, Stephen, Stephen King hat Doctor Sleep geschrieben als yeah, Nachwärtsetzung yeah. und eine Overlook-Motel-Prequel-Series wurde eigentlich designt. Das heißt, du hättest hier eine Trilogie. Oder Franchises, wo du drei Filme rausnehmen kannst und sie funktionieren. Das wäre Final Destination 1, 2 und 5. Das stimmt, ja. Das funktioniert urgut. Der Erste ist grottig. Der Zweite ist geil grottig. Und der Fünfte ist der Beste. Ist so geil. Beste ist super. Ist und man muss den Ersten geschaut haben, um die Schlussszene zu checken. Also das ist wirklich ein, ein Franchise- Everything clicks <lacht> together gut, und ja. du schaust den ersten
3: nie wieder so. Oh, Saw kriegst du auch sicher drei mit nein, Die Spannung hängen zu so sehr raus. zusammen.
0: Bei oh. so ist das Problem, es ist so Telenovela-mäßig, dass alles immer <lacht> vorkommt. Das heißt, du musst wirklich all, auch den fünften muss man schauen.
3: Okay. Ähm, nur der, der Vollständigkeit halber, diese ganzen Marvel-Trilogien und so weiter, die existieren auch ja. ja gut das finde ich immer starte, so süß oder? die Sam
0: Raimi Spider-Man Trilogie so, du meinst die drei Filme die er gemacht hat bevor er auf dem vierten Teil rausgeekelt wurde ja er wollte sicher eine Trilogie machen <lacht> oder die Amazing Spider-Man Duologie <lacht> <lacht> um, ansonsten würde ich sagen war das und wenn ihr jetzt noch dabei seid dann gibt es noch Zucker vielleicht vielleicht wenn ihr zwei Personen von den Leuten seid die uns angeschrieben haben für Planet Affen Stimmt. Ähm, es sind nämlich interessanterweise, ihr habt sich deklarieren müssen für Planete Affen, ob ihr Team Mensch oder Team Affe seid für unser Gewinnspiel. Und 30% von euch waren Team Affe. Also ein paar Leute wird es wirklich geben, die diesen Film so schauen wie der Barney Dinsen, dass es im dritten <lacht> Film um die größte Niederlage des Helden geht, <lacht> der vom bösartigen Caesar ermordet wird. Ähm, Patrick, wir haben zwei Sieger gezogen.
3: Das ist jetzt schon brutal, die ganz am Ende zum Ziehen, muss ich noch mal sagen. Ja, aber meine, wir haben es okay. ja versprochen. Zwei Sieger: ähm, die Tanja Hammerschmidt und die Andrea. Oh, scheiße, Bran. Andrea Braun, Braun. Braun. ja. Okay. Die Tanja und die Andrea. Tanja Ihr Andrea gebe jetzt beide ein Goodie-Bag zu War of the Planet of the Apes, bestehend aus Goodies. Nein, äh, eine Cappy, ein. Level und eine Trinkflasche. Eine, ich eine
0: Trinkflasche. So. Und ich muss jetzt schauen, äh, Andrea war es, gell? Andrei, Andrea Braun. Andrea Braun, die war die Mensch, der wird das sagen, weil es sind Anti-Affen-T-Shirts Anti so mit durchgestrichenen Affen, also das passt mhm. schon. Und andere war Daniel Hammerschmidt finde ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht. Ähm, oh. Boah, oh, Fake, Mann, Flittertruck oh. ist so Fake, aber sie ist da auf der Liste. Aber ich habe das nicht aufgeschrieben, dass die Team Mensch ist. Okay, egal. Tanja und Andrea, wenn ihr das hört, schreibt es uns contact-at-flittertruck.com mit dem Betreff Affengeil. <lacht> Sagt uns, ihr habt's gewonnen und schickt uns eure Daten, dann schicken wir euch euer Goodie-Bag und dann könnt ihr euer Team Mensch ausleben. Oder Tanja, wenn du Team Affe bist, dann musst du halt überlegen, ob es nicht glauben kann, ironisch es irgendwie so, ja. Oder irgendwie so als Awareness-Kampagne, um, um quasi die, die bösen Menschen bloßzustellen, wie viel Hate da im Internet ist und so. Das gibt es ja nicht. Okay, also Gratulation. Danke, dass ihr mitgemacht habt. So. Sommer ist vorbei, oder? Game Aus? of France ist, wenn der Podcast rauskommt, auch endlich vorbei. Jetzt kommt als nächstes...
3: Wollen wir nicht das zweite Gewinnspiel auch machen?
0: Nein, das machen wir in der Aftergrade. Oder wenn wir es jetzt verloren... Achso, okay, für den Fall, dass wir keinen Podcast mehr aufnehmen. Okay, nein, will, aber
3: für den Fall, dass him. jemand keine vier Stunden zuhört. Okay, nein, ja. haben sie Dark Tower... Okay, gut, Patrick hat recht. Davor ist, ist es, besser. Haben,
0: wir haben noch ein zweites Gewinnspiel für euch natürlich gehabt, Dark Tower... Der Oscar-Frontrunner schlechthin. <lacht> also, selten haben wir einem Film mit so wenig Hype, so viel Aufmerksamkeit gewidmet und ihr habt uns geholfen. Ihr habt sich wirklich ehrlich bei uns beworben, habt es wirklich detailliert geschickt. Nicht so, nicht so einfach nur ich will gewinnen, sondern das waren teilweise Romane. Echt cool, danke fürs Mitmachen. Und wir verlosen dreimal das Dark Tower Buch mit dem Titel Schwarz im Deutschen, ein bisschen ein scheiß Scheißtitel, aber okay, ist ein cooles Buch. Und zweimal das ähm, das Hardcover Der Revolvermann, was die Origin-Story von Idris Elba erzählt Ein also. Comic.
3: Ein Comic, ja genau. Okay, ja. passt. Dann,
0: wer sind denn da die fünf glücklichen Leute? Also sind
3: zuerst mit? die drei Buchgewinner, und zwar das wäre die Manuela Müller, das wäre der Timo Wenter und die Nicole Golasch. Die gewinnen je ein Buch. Wir gratulieren. Fast. Passt. Ja. Oh. Wie gesagt, schreibt uns an.
0: Hallo. Contact <lacht> mit Betreff.
3: Äh, <lacht> Entschuldigung. There are other worlds than these. Ja, yeah.
0: Fast. Okay, schreibt es uns, damit wir es euch schicken können und dann sollte recht schnell dieses Buch bei euch sein. Und jetzt die Grand Prizes, die zwei großen,
3: fetten, schweren Blöcke. Ich sollte echt schon noch schreiben, aber der Erhard Netwegt und die Marlene Mathuber haben das Comic gewonnen. Erwin und Erhard.
0: Erhard. Erhard und Marlene, also gleiches Spiel, schreibt es uns an, Other Worlds, there are other worlds than these, contactfleetruck.com. The Gratulation, dass ihr gewonnen habt. Und schreibt uns eure Adressen, dann schicken wir euch diese Klotze irgendwie vorbei. Genau. So. Schreibt uns die Adresse, wir schicken es an den Erwin. <lacht> <lacht> Nein, es kommt sicher an. Keine Angst. Gut. Sommer ist vorbei, September kommt, September ist meistens schwach. Einziger Lichtblick ist für mich das Slash Film Festival. Das ist Ende September habt ihr irgendwelche Ausblicke. Das Die Beste aller Welten kommt am Anfang vom September. Ja. Den haben wir auch schon öfter positiv erwähnt und yes. freuen uns sehr, sehr auf den Film.
1: Ich weiß zwar noch nicht, was laufen wird, aber dieses Jahr findet anscheinend das erste Mal das Japanual Japan Film Festival Anfang Oktober statt. Das ist ein Filmfestival für japanische Filme. Abseits mhm. anscheinend. Der Horror- und Trash-Filme. Okay. Also, schauen wir mal, was da kommt. Da kommt anscheinend Mitte September noch mehr Infos, was für Filme und so weiter. Aber erst, Film, werden Leute japanische Filme mögen, Augen mhm. offen halten.
2: Und auch wenn es random as fuck ist, aber in der Mail steht, ja, wir bitten um eine Ankündigung in ihrem Medium, der ist sie. Es gibt von über die Jahre, meinem Film des Jahres von 2015.
0: Ja, zwei Jahre ist glaube her. Ja. ja. Bin mir nicht sicher.
2: Ja, es ist schon über die Jahre, weißt du, da vergisst Gibt es ein Special Screening am Mittwoch, den 13. September im Gartenbau Kino. 19.30 Uhr fängt es an und da gibt es dann nachher eine Podiumsdiskussion.
1: Geht es dahin, wenn ihr mich Michis bester Freund werden wollt, okay? Ja,
2: ich weiß nicht, gibt ob da ich Mietigen? dort bereit Das <lacht> ähm, ist nett, aber ihr könnt es ihm, ihm nachher schreiben, ja. Ja, auf jeden Fall äh, eine Empfehlung natürlich nach wie vor.
1: Jetzt komm, untertreib nicht, sag was, sag was. Schönes darüber. Da. Heute hast du mir vorgeschwärmt und jetzt ja, nichts ja, ich, mehr. Ja, ich
0: kann jetzt nicht irgendwelche Szenen rezitieren. Das war die Bombe. Das war dieser Podcast, wo der Michi so gesagt hat, ich, ich würde dann noch gerne über diesen Film reden. <lacht> und dann 15 Minuten <lacht> Ultrameisterwerk eigentlich. <lacht> so, so am Anfang vom, vom zweiten Podcast her war das, oder? Also das erstes Podcast fertig sein, ja fertig und dann der erste Podcast danach und gleich, boom, der Heute, Film. Wobei man sa ich ja. sagen muss, das ist natürlich ein
2: Film... Ähm, da muss man es mit einer Warnung wegschicken, ja. wenn einen der Film halt so tief berührt, wie er mich berührt hat, dann ist das gewissermaßen auch Zufall oder halt einfach, weil es gewisses Wachen sagen gibt, die halt mich ähm, mich selbst, äh, wo, wo ich halt einfach mich angesprochen fühle, ähm, nicht jetzt ich persönlich, aber wurscht. Ähm, und ähm, ansonsten ist es einfach halt ein, ein Dokumentarfilm, ähm, wo der Regisseur Menschen über zehn Jahre lang begleitet hat mehr ist es halt nicht Und das kann man natürlich auch einfach wegwischen und sagen, ja, okay, so ist halt das Leben. Und wenn einer das dann halt nicht interessiert, wenn nichts davon wegnehmen kann, ähm, dann ist das wahrscheinlich auch keine seltene Reaktion. Also ich kann, ich will das empfehlen, weil es mir so viel gegeben hat und weil ich weiß, dass es auch anderen was geben wird. Aber man kann es nicht garantieren. Und ich möchte jetzt nicht, dass mir irgendwer später dann vorwirft, ich bin drei Stunden da drin gesessen und die Reden da... Aber wait, bad. <lacht> die Reden da das ist kein Job, aber man ja, okay. das verstehe ich auch irgendwie. Also muss man halt auch mögen. Aber man kann es auf jeden Fall probieren und vielleicht berührt es ja so sehr wie mich. Okay. Was? Und dann ist man mein bester Freund.
1: Und und, und dann sitzt du da und rezitierst zwei Jahre später 15 Minuten lang Szenen, <lacht> einfach wo du sogar Wortlaut ja. manchmal wusstest. Also ja, wenn es dich hat, dann hat es dich so.
0: So ist es. Ich sehe gerade, die Liebhaberin kommt jetzt auch ins Stimmt. offizielle also,
3: Kinoprogramm. Das sollte man eigentlich den Michi hinschicken für die Kritik. Ja, <lacht> weil, das, weil, ich das, dafür. Ist, das ist okay. Leider
2: gibt es keine Pressevorführungen, habe ich heute erst in einer Mail gelesen. Oh, fuck. ärgerlich.
3: Ja, gut, dann kommt es halt eine Woche nachher, wir haben auch Zeit für auch den Spaß. Es gibt einen Screening-Link,
2: aber
0: den müsste ich erst beantragen, das ist schon viel, viel Commitment. <lacht> okay, ähm. Um, was ich unbedingt sehen würde, obwohl er wahrscheinlich ziemlich schrottig sein wird, ist Jugend ohne Gott, aber vielleicht ist es mal überrascht und der Trailer hat mich sehr amüsiert, wie ich ihn gesehen habe. Logan Lucky kommt am 15. September raus, das ist die, die Entpensionierung von Steven Soderbergh, er war jetzt ewig in Pension eigentlich <lacht> und ist jetzt wieder da. Yeah. Fast. Ähm, ich ich, ich sage aber ein paar Titel und ich sage jetzt so, aber, ob, ob ich diesen Film kennt, ich so, habe zu wenig. Ähm, äh, die Mother kommt schon raus am 14. September, ich habe super recherchiert. Aronofsky, holy shit. Holy shit. Es gibt mm. eh schon einen Trailer seit zwei Wochen oder so. Ja, okay. Post, oder? Speaking of Mother, wie die Mutter, so die Tochter kommt auch raus anscheinend.
1: Okay.
0: Der Lego Ninjago Movie. Mhm. Okay. We spared yeah, no expense. Yeah. Hereinspazieren, Rufzeichen, wir töten Stella. Okay, Cast 3 Evolution. Schau. Hey, stopp, stopp. Ah,
1: deswegen,
0: Cars 3 Evolution. Na. Deswegen darf der Affen nicht so heißen. Oh. So. Sorry, wir töten,
1: wir töten Stella.
0: Ich, ich weiß ja oh, okay. nicht,
1: worum es geht. Und ich weiß aber nur, dass es von Marlene Haushofer ist. Also Nach das Buch. Ja. Und Marlene Haushofer ist eine geniale Feministin.
0: Die Chronik des Untergangs der 19-jährigen Stella, okay. die Opfer einer ich kaputten bürgerlichen Familienidylle wird.
1: Also wer, wer die Wand gelesen hat und davon nicht berührt war und viel mitgenommen hat, da weiß ja auch nicht,
3: Freunde. Der Trailer war komisch, glaube ich.
1: Die, nicht einmal das habe ich gesehen, aber ich wie es trotzdem. Mhm. Und
0: beim Slash kommt natürlich S raus von Stephen King. Oh, oh, oh.
3: Und kommt dann auch im normalen Kino rein.
0: So, und das war's. Und bevor wir jetzt gehen, Patrick...
3: Ihr könnt es uns erreichen, mit uns schreiben, uns sagen, wie falsch wir liegen oder wie großartig wir Matrix sind. zu Eis. Ja, im Wolf, ihr könnt es alles vorwerfen, was er so aufzählt hat. Finde ich okay, gebt es ihm. Ähm, Dr. ist ein Empfehlenswert, come on. Bring it on. <lacht> ähm, auf Twitter findet sie ihn, at dancingrobot, das ist der tanzende Roboter ohne G. Ihr könnt ihm auch auf Facebook schreiben, facebook.com slash flipthetruck. Ihr könnt ihm eine Mail schreiben, kontakt at Ihr könnt ihn anrufen unter 0676. Ähm, sonst 800, kann man ihn gar nicht erreichen. Die Anne kann man auf Twitter erreichen, at wenn sie mal drauf schaut. Man kann es probieren, ne?
1: Man kann es probieren, Freunde. Ich bin
3: alle fünf Tage auf Twitter.
1: War, stolz. Zu jetzt
0: zum Beispiel gerade war ich gerade wieder auf Twitter. Ja. So, so, so meine ich wieder getwittert.
2: Aber ich lese mir meine Mails und falls ihr mir schreibt, kriege ich eine Mitteilung. Das, dann schreibe ich zurück. Aber manchmal erst zwei Wochen später. Guter Public Relations Manager. Ja, ja. Ich lese meine Mails.
0: <lacht> Wir sind auf jeden
3: Fall das der auch. junge, Unsere flippige Podcast? Oder was? Wahrscheinlich tun sie es sie und ihr kriegt es einfach nicht mit.
0: na Das glaube ich, glaub ich, glaub ich nicht. Sie mhm. schreiben uns doch. People ja. will come. Ja. Also sie können noch an,
3: uns an Insta, oder? Sogar, sogar Twitter sagte mich ich schon, er sollte mal was schreiben. Also, ja, habe ich da noch gemacht. Brav. Ja, ihr könnt so noch at Flip the Truck eure Fotos schicken. Um, keine Dickpics, die braucht man nicht. Um, aber sonst, alles andere ist okay. Ich finde Dickpics auch okay.
1: Herst... Du die nicht encouragen. Dino
3: Michi oder wie heißt er? Ja, voll. Dino Michi26. Was?
1: Möchte gerne. Nee, okay,
3: das ist privat. Und du kriegst private Penisse. Ja, genau. <lacht> Passt doch. Okay, was so
0: jetzt reicht aber. Ich glaube, glaub, es geht gerade.
3: <lacht> <mit lacht> zwei Stack Stunden. Ab.
0: Podcast haben wir schon lange nicht mehr zusammengebracht, aber ich glaube, es war einfach mal notwendig, neben den ganzen Game of Thrones und Fantasy Shit mal wieder einen schönen, regulären Podcast rauszupassen, dann müsst ihr aufpassen, sonst dauert es wieder einen Monat, bis wir wieder zusammensitzen. Also, wie ist das zu schätzen? Danke fürs Zuhören. Bis, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.